0: Ewa Poster und Kaasten nennen Pott Guten Morgen, Katha. Guten Morgen, lieber Poster. Alles gut senkrecht? Äh, ja, ich bin aufgewacht und fand mich im Blätterwald wieder. Man guckt aus dem Fenster ja. und die Umgebung hat sich stark verändert. Ist bunter geworden, ne? Viel bunter und die diverser. Die diverse, also, die diverse Organisationen haben bunte Sachen aufgehängt. Wahlplakate. Ganz ja. auf Straßenzüge sind tapeziert mit dem Mist.
1: Genau. Also, die einzigen, die wirklich durchgehend bunt sind, die CDU. An die mhm. anderen halten sich an ihre Standardfarben. Also die Grünen sind grün, mhm. die AfD ist blau, mhm. blöd. Mhm. Mhm. Und die SPD und die Linke haben tatsächlich rote Plakate. Das ist richtig. Bunt ist auch noch
0: Volt. Ah ja, stimmt.
1: Mhm. Aber die, die treten mhm. hier im Kreis nicht an. Ich habe die nur in Giesbaden und in Wuppertal letztens
0: gesehen. Hier, hier treten sie fast alle an. Ich habe äh, sogar ein Plakat der MLPD gefunden. Marxistisch-leninistische Part Partei, Partei Deutschlands. Deutschlands. Mhm. Die gibt es tatsächlich noch, ähm, aber ich habe nur ein einziges. Äh, ja gefunden. gut,
1: aber die haben jetzt auch nicht
0: so eine finanzielle Macht dahinter wahrscheinlich. Ja, so konnten sie vermutlich genau dieses eine Plakat leisten. <lacht> ja. nicht, ähm, Kommunisten sind selten reich, was ja. es auch ja. zu denken geben sollte. CDU hat hier sehr, sehr wenig plakatiert. Ganz klar überwiegen Grüne. Mhm. FDP ist relativ stark.
1: Die habe ich hier schon wieder komplett aus der Realität verdrängt, weil die fallen überhaupt nicht auf. Die sind ja nur schwarz-weiß mit diesem Affenkopf, der dann irgendwie
0: im Dunkeln sitzt. Also ich, ich habe... Ich ich habe ja die, mir die selbstgestellte Aufgabe angegangen, mir von allen Parteien alle drei Wahlprogramme zu besorgen. Nicht das für den Bezirk, mhm. das wäre hier Charlottenburg-Wilmersdorf, mhm. für die Stadt, also das Land Berlin, mhm. und äh, für die Bundestagswahl. Habt ihr drei Wahlen? Ja, wir haben drei Wahlen. Oh. Oh, ja, ja, das wird einige Zeit brauchen, alles anzukreuzen und überall fickt euch drauf zu schreiben. <lacht> Nee, du musst ja deinen Wahlzettel unterschreiben, sonst ist er ja nicht gültig. Ja, ich weiß, Unterschrift, fickt euch. Ach so. Herzlichst Puster. Das, das kriege ich, glaube ich, hin. Die AfD habe ich gar nicht gesehen. Null, exakt null. Echt? Gar nichts. Ja gut, Berlin ist nicht also unbedingt... Die also plakatieren, die, die plakatieren hier schon, also die, die plakatieren natürlich hauptsächlich da, wo... Ihre, ihre Wählerschaft sitzt mhm. und eben da, wo die Wählerschaft durch muss. Also die die würden jetzt also die CDU die kriegt ja, glaube ich, keinen Fuß auf den Boden. Deswegen plakatiert sie wahrscheinlich hauptsächlich an den Haupteinfallstraßen. Also jetzt der B2 zum Beispiel. Ja. Da plakatiert zum Beispiel auch die FDP ganz massiv. Während in den Nebenstraßen halt so gut wie nichts ist. Aber da sind dann halt Grüne, Volt, Klimaliste, Die Linke mhm. ziemlich prominent vertreten. Wobei der doch ich ich, ich habe einen CDU Abgeordneten. Also, ja, der ist noch ab, der ist Abgeordneter für den Bundestag. Der hat hier Kugelschreiber und Flyer verteilt. Der hat aber keine Wahlprogramme dabei. Wie gesagt, da war der Kerl von der Linken deutlich besser ausgestattet. Aber der will auch erst in die Bezirksversammlung. So ein Neuling, der gibt sich noch nur, der,
1: der... Der von der CDU, der ist dann halt, ja, der macht ja jetzt seine, seine Wurfartikel. Genau.
0: Ja. Nicht? also wir sind da gleich für alle anderen mit. Also die die haben letzten Endes so ein Vorstellungsblättchen für alle, die hier gerade zur Wahl stehen in allen drei Wahlen. Die FDP hat es sich noch einfacher gemacht. Die hat einfach nur so, so ein Fallblättchen äh, mir in die Hand gedrückt mit Bildern von Lindner. Also sozusagen Lindner Poesiealbum.
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, ähm, das, also das Panini-Sammelalbum von der FDP. Der FDP
0: ist Lindner, 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 Lindner und Lindner. Manchmal findet man auch Lindner und ganz selten, ganz, ganz selten. Also das ist dann wirklich ein wertvolles Tauschobjekt, Lindner. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich äh, im Moment so ein bisschen hin und her gerissen bin, dem ich den Preis für das dümmste Wahlplakat ever äh, gebe. Äh, die FDP ist ein ganz heißer Kandidat. Mhm. Ganz heiß.
1: Mir fällt gerade auf, dass du ein bisschen verzerrst. Kann das sein? Weiß ich nicht.
0: Ich höre mich klar und deutlich. Und dich höre ich auch klar und deutlich.
1: Aber bei mir kommt das immer ein bisschen verzerrt an. Mhm.
0: Also du klippst. Klippe. Also jetzt sollte das Klippen eigentlich äh, vorbei sein. Hm. Äh, jetzt besser? Sprich mal einen ganz normalen Satz. Unteilbar. Oh, äh, oh nee, nee,
1: nee, 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 nee. Sorry. Das hm. klippt immer noch. Tja. Ich bin äh, damit am Rande meiner Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was ich. Okay, noch... dann äh, gucke ich halt mal, dass ich das äh, von oben und unten beschneide. So, zurück zu den Plakaten. Also hier hängen massiv viele Plakate von der unsäglichen. Ich weiß ja ungefähr, was die Dinger kosten. Und ich weiß auch, weil ich es für die Kreisstadt beantragt habe, was erlaubt ist, aufzuhängen. Also hier in Friedberg darfst du. 60 Plakate aufhängen in der mhm. Kernstadt. Ja,
0: also in ganz Friedberg.
1: Ja, also 60 Plakate ist schon eine, eine Zahl, ja. Ja. Aber die AfD, die schaffen das locker. Naja, wenn sie es, wenn sie es dürfen, ich meine, das ist doch. Ja, die, die, die müssen einfach einen unvorstellbaren
0: Ressourcenfundus haben. Wie rechnet sich es? Naja, in Wählerstimmen, nicht? Also die werden auch da, äh, plak also da schwerpunktmäßig plakatieren, äh, Ihre Wähler, wo sie ihre Wähler vermuten, machen die alle. Nicht? Also wie gesagt, die FDP wird wahrscheinlich hier bei uns, also plakatiert sie relativ viel, weil Charlottenburg für die FDP eine Hochburg ist. Also was sie viel heißen will für Berlin aber. Und äh, hauptsächlich hier an der B2. Und da fährt halt zu Berlin, fährt daran vorbei. Mhm. Jeden Tag, mehrfach. Mhm. Und die CDU plakatiert halt in den äh, Seitenstraßen gar nicht, weil die gerade hier in, in den Straßenzügen um mich herum. Da würde ich tippen, sitzen hauptsächlich SPD, Linke und, und Grünen-Wähler. Also hier Plakate aufzuhängen, wäre Geldverschwendung. Das weiß die AfD auch und deswegen hängt hier nichts. Mhm. Obwohl, also ich. Habe jetzt nicht eine Erinnerung, dass
1: die AfD
0: hier in dieser Stadt so eine Hochburg hat? Ja, das, das, das weiß ich. Für ich weiß ich nicht. Da bin ich zu lange raus. Also jetzt über 30 Jahre. Keine, keine Ahnung. Ja. Nicht? Ja, aber offensichtlich scheint sie das zu glauben. Denn die blöd sind die alle nicht. Die, die machen das schon professionell. Ja. Also das Auswählen der Orte, wo sie es aufhängen, bei den Plakaten möchte ich gelegentlich ein Fragezeichen an das Professionell machen. Also das wäre kein, also einige sind ein das
1: für. Ja, und die halten sich auch nicht an die Regel, dass du rund um ein Wahllokal eigentlich nicht plakatieren
0: sollst. Ja, das machen die auch nicht. Also der, der Streit ist äh, schon... Ein Tag bevor Plakate aufgehängt worden, losgebrochen worden, weil sich alle gegenseitig vorgeworfen haben, zu früh zu plakatieren und gegen die Regeln zu verstoßen. Und zwar alle gegen alle. Ihr habt in Wilmersdorf so und so, aber ein schöne Feld habe ich gesehen, dass ihr aber in Pankow waren ja die auch. Und nicht so. Fröhliches im Kreis zeigen ist ja auch die aller allererste Wahl überhaupt. Ja, ja. Und da würde ich, glaube ich, gerne einsteigen.
1: Bevor ich es vergesse, wir müssen noch unheimlich, also wir sind ja schon wieder in der politischen Richtung unterwegs, das ist jetzt der zweite Podcast hintereinander.
0: Natürlich, Bundestags- und Landesdingsbumswahl ist das Wahljahr, das Superwahljahr in Berlin, es ist äh, wichtig. Ja, wir ja, entscheiden ja. über die Zusammensetzung des Parlamentes. Der, 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 der Parlament. Souverän, <lacht> der Parlamente, der Souverän wird mal wieder gefragt. Ja, ich, ja. so,
1: aber ja. ich möchte gerade noch erwähnen, dass wir dass ich als äh, Parteikundige einen gravierenden Fehler letztes Mal gemacht habe. Ich habe gleich mehrere Personen miteinander verwechselt.
0: In der Partei ist. Genauer äh, gesagt, genauer, also um das zu präzisieren, du hast nicht. Personen miteinander verwechselt, du hast Parteigenossen miteinander verwechselt. Ja. Ist einen eigenen Haufen.
1: ja, ganz schlimm ist das. Und ich, ich werfe mich in Asche und mit Teer und Federn und überhaupt. Also, natürlich ist Mark Bülow aktuell schon ein Bundestagsabgeordneter der, der Partei. Und Mark Bülow schreibt sich mit K. Der Herr Benecke, den ich mit Marc Bülow verwechselt habe, ist tatsächlich Spitzenkandidat in, oh, jetzt bin ich wieder schlecht vorbereitet, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Und er ist Doktor. Richtiger Richtiger Doktor? Ja, oder so Forensi
0: Gif Forensiker. Oder Gefay Doktor.
1: Nein, nein, nein. Äh,
0: oder -Doktor.
1: Wir haben, wir haben keine, keine Fake Doktoren.
0: Ich habe keine Fake
1: Doktoren. Nein, ja, gut, wir, haben, wir haben richtige Wissenschaftler.
0: Hm. Also wie, wie Frau Dr. Merkel. Ja. Doktormäßig meine ich.
1: Ja, ja. also das Nicht, ist dass das viel genützt hätte. Es ist eine strittige Sache. Da könnten <lacht> wir einen, da, Also meine Meinung zu... Äh, der CDU und Frau Dr. Merkel ist, sagen wir mal, wert, mindestens zwei Podcasts
0: zu füllen. Ja, sie ist wie, sie ist wie immer sehr differenziert und dafür braucht man, äh, braucht man auch Zeit, ja. ja. Aber tatsächlich äh, könnten wir beide, du und ich, das zu jeder Partei machen, weil wir natürlich ein differenziertes Bild haben und nichts in Bausch und Bogen pauschal ablehnen. Wir lehnen Sachen sehr differenziert in Bausch und Bogen ab. Ähm, <lacht> ja, ja. Das, das
1: ist der Unterschied. Also, ich stehe auch zu meinen Fehlern. Und ja, und diesen, diesen gravierenden Fehler habe ich tatsächlich mhm. gemacht. Und möchte mich hier bei unseren Hörerinnen extrem entschuldigen. Also, ich werde deswegen jetzt eine Schweigeminute einführen.
0: Sie dauert 90 Minuten. <lacht> genau. Und in der Zeit muss ich reden. Genau. So sieht ja. das aus. <lacht> strafe für heute. Ja. Also, wenn 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 wir hier schon mit dieser Gegendarstellung, dann macht das doch einmal unmissverständlich. Also, Marco Bülow ist der Bundestagsabgeordnete der Partei. Nein,
1: nein jetzt hast du einen Fehler wieder gemacht. Marco Beneke. Ist derjenige, den wir letzte Woche. Kater,
0: sch, sch, sch. Oh, jetzt wird es
1: aber wir kontrovers
0: sind, hier. Nein, es wird nicht kontrovers. Wir, wir versuchen mal einfach äh, bei der roten Linie zu bleiben. Wir sind bei Marc Bülow. Geschrieben mit K. Richtig? Ja, ja. Bundestagsabgeordnete der Partei im aktuellen Bundestag.
1: Ja. Marc Bülow mit K geschrieben. Ex-SPD-Mitglied dann parteilos und dann ist er endlich dem richtigen Verein beigetreten und unterstützt uns dort mit wirklich sehr guten Ansichten. Und du hast ihn verwechselt mit Marc Benecke? Marc M geschrieben mit C? Nein, Marc mit K. Benecke mhm. ist äh, Biologe und ist, äh, äh, wo ist er? Kriminalbiologe und ich weiß gar nicht, wo er antritt. Das kann ich jetzt hier nicht rauskriegen. Sein Geburtsort interessiert ja an der Stelle nicht. Ja, der Dritte, Marco Benecke, mit C geschrieben und O am Ende. Und der ist Parteigenosse hier im Kreisverband Wetterau. Und steht, wie ich, auf der Landesliste. Ich
0: glaube, damit sind alle Unklarheiten
1: beseitigt. Genau. Ähm. Es ist aber auch schwierig, dass sie alle irgendwie Marc, Marco... Und irgendwas mit B hinten dran heißen. Also sowas verwirrt
0: mich dann leicht. Ja, also vor allen Dingen bei Marco Benecke und Marc Benecke ist das besonders schwierig. Ja, Al Potato, Potato, weißt du? Mhm. Auch bei Parteigenossen. Ja. Apropos Parteigenossen, ich habe hier tatsächlich bei uns ein paar Wahlplakate der Partei gesehen. Also mhm. Ich bin allerdings über die Bezirksgrenze geraten bei der Suche, muss ich äh, oh, auch dazu sagen. Mhm. Es gab zwei, die mir gut gefallen haben im Bezirk. Mhm. Nämlich Wahlplakate verbieten, habe bin ich ein großer Freund von. Und denn mir geben diese also das schlechte Deutsch, die Null-Aussagen oder die inner inhärente Blödheit der getätigten Aussagen ja. wirklich auf die Nerven. Fast noch und mehr als die Gesichter, die darauf abgebildet sind.
1: Genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Diese, diese nicht sagenden Porträts, wo dann entweder mal leger ein Sakko über die Schulter geworfen wird und am Henkel getragen oder also es fehlt nur noch, dass der Daumen
0: hochgehalten wird und gest also naja. Ja, das, das, das finde ich nicht mal das Schlimme. Ich, ich finde nur, dass die, sie wirken fürchterlich aufgesetzt und unnatürlich. Ja. Die weiblichen Kandidatinnen sind in der Regel äh, so totgeschminkt, was schade ist, weil viele von denen, also keiner hat das nötig, niemand. Oder
1: es ist halt eine Photoshop-Leiche.
0: Das ist mir nicht aufgefallen, also mehr, äh, wie gesagt, totgeschminkt, was, finde fürchterlich aussieht. Bei den Damen, die Herren schminken sich ja nicht. Äh, ah, die, äh, die das, sich, halt,
1: das halt für ein Irrtum.
0: Ja, sie werden nicht totgeschminkt, man sieht es nicht. Also Die werden auf jeden halt. Fall abgepudert und alles. Also, wenn es professionell ja. fotografiert ist. Ja, ja, aber das ist eben der Punkt. Gut geschminkt sieht man nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja. ja. Richtig. Und deswegen, mir fällt totgeschminkt auf, weil man es sieht.
1: Ja, aber das ist, äh, ich glaube, da haben sich viele inspirieren lassen von Joker und Harlequin.
0: Ungefähr so sieht das bei den Damen auch aus. Bei den Herren stört mich das, wie gesagt, nicht, weil sie nicht geschminkt aussehen, mhm. auch wenn sie es womöglich so sind. Da stören mich die aufgesetzt wirkenden Posen, ja. bei denen man merkt, dass der Betreffende sehr lange gebraucht hat, in diese zu kommen und der Fotograf ungefähr eine Zehntelsekunde Zeit hatte ihn in dem Moment auch abzulichten.
1: Genau, also die haben ein Dauerfeuer gestartet bei der, beim Auslöser und im Prinzip wird ein Film geschossen und aus diesem Film wird dann das passende Bild rausgesucht, weil in der Regel sind Politiker nicht besonders, wie soll ich sagen, fotoaffin also gerade, wenn es um Prosen geht, eine große Ausnahme haben wir natürlich. Mr. inszenierung himself, Patrick. Nee, ja, äh, nicht. Ist, Wie heißt der mit Vornamen?
0: Verdammt, der Herr Lindner. Ja, ich halte sowieso nichts davon, Politiker mit dem Vornamen anzusprechen. Das ist, eine, das ist ein Privileg, das bleibt Freunden und Familie vorbehalten. Das braucht man äh, nicht an der Stelle, finde ich. Vielleicht bin ich da einfach ein äh, zu konservativer Knochen, aber äh, ich finde schon despektierlich genug, jemanden nur mit dem Nachnamen anzusprechen. Ja. Das finde ich despektierlich genug. Äh, nee, also mich erstört an dieser Poserei zweierlei. Erstens ist es aufgesetzt und äh, zweitens, sie sind naturgemäß plakativ. Und das ist a, erstens langweilig und b, wirkt es verlogen. Mhm. Jetzt machen Sie mal die Macherpose, jetzt äh, setzen Sie mal mal wieder Denker, jetzt gucken Sie mal äh, verträumt in die Ferne und jetzt äh, lächeln Sie mal ganz sympathisch rüber. Äh, Entschuldigung, das ist so, so Standard 0815 äh, Bildsprache für Dovies. Ja, aber... Und, das mag meinetwegen funktionieren, das heißt trotzdem nicht, dass ich es mögen muss. Und deswegen finde ich die, die Bilder auch scheußlich. Aber mhm. wie gesagt, das ist nicht das Hauptproblem, das ich damit habe, sondern mit, den, mit dem Blödsinn, der auf die Parkkarte gedruckt ist und zwischen kompletter Nullaussage chargiert. Mhm. Was manchmal besser ist als tatsächlich Inhaltliches, weil das dann oft einfach dumm ist oder stark verkürzt. Gut, das ist natürlich Medium geschuldet. Ja. Wie gesagt, die Partei hatte mir gefallen, weil war Plakate verbieten, das gefiel mir und keine Doktorspiele mit Berlin. Mhm. Was wahrscheinlich auch nur in Berlin und der politisch interessierten Öffentlichkeit im Begriff sein durfte. Ich denke, das ist die Anspielung auf Frau Giffey in ja. ihrem, ja, ihrem Doktortitel. Äh, bezirksmäßig und deswegen, da wollte ich eigentlich vorhin darauf überleiten, als wir noch mit der Gegendarstellung gekommen sind, mhm. die Kandidatin der Partei, Frau Hoffmann, im mhm. Westend, ja. wofür ich die Grenze überschritten habe. Musstest du einen Ausreiseantrag stellen? Nee, denn auch die AfD meint, dass Berlin für die Berliner ist. Ich bin Berliner. In dem Moment, wo du deinen regelmäßigen Wohnort in Berlin und hast, ich bist du Berliner? Ja, ich bin hier gemeldet. Ja. Darum bin ich Berliner. Ja. Und äh, Yvonne Hoffmann äh, plakatiert mit Vote for the Queen, nur noch einmal wählen, Monarchie statt Wahlqual. Und damit werden wir dann noch das Elend der Wahlplakate los. Ja. Und ich könnte jetzt nur sagen, dass sie ein gesundes Verhältnis zu, zu dem hat, was du so leichtsinnig Größenwahn nennst und dem du dich genauso leichtsinnig immer wieder verweigerst. Also leider darf ich Frau Hoffmann nicht wählen oder Queen Yvonne, wie sie die erste, wie sie dann nach ihrem Wahlsieg wahrscheinlich heißen wird, mhm. was sie sonst sehr gerne täte. Ja. Das ist übrigens
1: leider ein, finde ich, sehr bedauernswerter Unterschied zu britischen Wahlen. Dort kann ja jemand in einem Kostüm mit einem Künstlernamen auftreten. Ja, Screaming
0: Love Such zum Beispiel.
1: Genau. Es kommt mehr darauf an, was die Person zu sagen hat, als das, wie sie aussieht und wie sie heißt. Und in Deutschland. Ja. Hier in Deutschland nein, ist es, ja. nein, ich wollte jetzt gerade nochmal sagen, ich durfte nur unter meinem alten Namen zur Wahl antreten. Ja. Weil ich noch nicht umgeschrieben war. Ja. So, ja. Oh, das, da fällt mir jetzt gerade noch auf, äh, das müssen wir tatsächlich noch anpassen. Das müssen wir noch anpassen. Ich muss das noch anpassen lassen, weil ich bin ja jetzt umgeschrieben und äh, habe meinen neuen Namen so, rechtskräftig, ja, ja ich ja. Äh, bin jetzt offiziell ja.
0: umgeschrieben. Ja, Siehste Ja. mal. Okay, mhm. doch, hättest du Screaming Not äh, äh, eintragen lassen? Und nicht Katharina, wie das vermutlich Screaming Lord Satch auch gemacht hat. Ja. Also in England ist es extrem wichtig, wie du heißt, ja? wie du herkommst und wie du sprichst. Okay, den Eindruck hatte ich gar nicht. Ja, die sind extrem klassenbewusst. Okay. Und unter anderem deswegen sitzen so viele Oxbridge-Leute in der Politik. Die kommen aus den richtigen Familien, sprich mit den richtigen Namen. Mhm. sprechen mit dem richtigen Akzent ja. und haben das nötige Kleingeld. Das ist nicht egal. Das ist nicht, so also da, wir sind viel egalitärer als die Briten. Das wird gerne vergessen, weil da der Gebrauch des Vornamens so, so weit verbreitet ist. Das ist ein Unterschied, den wir machen, den, den die nicht machen. Mhm. Dafür ist die Abgrenzung an anderer Stelle viel, viel härter und viel undurchdringlicher als bei uns. Mhm. Das zu verstehen, das, da muss man sich Wirklich reinfuchsen.
1: Aber die Briten sind ja, sagen wir mal, nicht mehr auf der Landkarte für uns Europäer. Und deswegen sollten wir das Thema wieder zurück zur heimischen Politik
0: lenken. Wir wählen nicht in Großbritannien und wir haben Bundestagswahlen bei uns. Also ja. Das ist finde ich der Grund, weswegen wir wieder zurückkommen sollen. Ich würde ganz schnell die CDU abarbeiten. Ich habe, wie gesagt, nur zwei Plakate gesehen, beide dämlich. Das ist aber
1: Programm. Das,
0: das, das, weiß ich, also das, das weiß ich nicht. Die werden sicherlich eine andere Intention gehabt haben, aber sie sind halt, ich finde, dämlich, weil an Nullaussage halt kaum zu überbieten. Das eine ist Wohnen, mhm. grüner Haken, Wirtschaft, grüner Haken und dann Wohlfühlen, grüner Haken. Was ist das bitte für eine? Was ist das Wohlfühlen? Wohlfühl? sind die Spa-Partei? Massagen für alle?
1: Ja, ich glaube, die haben sich da von, von Ikea inspirieren lassen. Mit dem Wohnst du noch oder lebst du schon oder so. Ja, oder, oder ja, so dämlich. Irgend so, Ich bin ja, ich bin ja, glaube ich, total durcheinander inzwischen, was solche Sprüche angeht, weil also in der Wortspielhölle fühle ich mich gar nicht mehr wohl. Und Wahlplakate ist ja nur Wortspielhölle.
0: Ja, ja, im besten Falle wäre sie das, aber in meinen Augen ist es in in erster Linie Nullaussagenhölle. Bei Wohnen, Haken bitte was Wohnen? Ja, wir wohnen alle irgendwie, fast alle irgendwo. Mhm. Wirtschaft, ja, die gibt es. Also sobald Menschen irgendwie was miteinander austauschen haben, wird ich meine, ja. Und? Und dann wohlfühlen. Was? Das ist doch nicht deren Sache, es geht den Scheißträgern, das ist überhaupt nicht deren Aufgabe für Wohlfühlen zu sorgen. Wie gesagt, was soll das sein? Physiotermin-Gutschein für zwei Massagen im Monat oder was? Ja. Das nächste von dem Kandidaten war mindestens genauso dämlich, weil bitte wen adressiert hat, mit, mit tolle Arbeit, sehr hilfreich, Mille Grazie.
1: Naja, Wie meinst du? Was haben die jetzt? Hä? Haben genau. die das geschrieben? Ja,
0: tolle Arbeit,
1: sehr hilfreich. Mille Grazie. Nee, Mille Grazie hat da drauf gestanden. Ja,
0: ja, ja, ja Mille Grazie. Okay, Den wenn, wenn du an mit äh, toller Arbeit, was aber ja, war jetzt sehr hilfreich aber, äh,
1: und wollt die da die italienische. Äh,
0: eingebürgerte Bevölkerung nein, denke, ansprechen. Also, so spezifisch wird das nicht gewesen sein. Die werden gesagt haben, wir wollen Weltoffenheit und, und, und so demonstrieren. Was verstehen die Allermeisten? Mille Alle Deutschen waren schon mal in Italien im Urlaub und wissen, was Mille heißt. Hätten sie Türkisch genommen, hätte es nur die der türkische Teil der Bevölkerung, der türkischsprachige Teil der Bevölkerung verstanden. Der Rest hätte gesagt, hm? die AfD hätte rumgejagt. Oh nein, jetzt werden auch die, die Wahlplakate islamisiert und umgefolgt. Und das will man natürlich auf Teufel komm raus vermeiden. Deswegen wahrscheinlich das Italienische. Das sind ja auch alte Verbündete aus zwei Weltkriegen. Aus einem Weltkrieg. <lacht> die die ja. alten Fahnenflüchtigen. Ja. Das, das fand ich auch extrem, extrem dämlich. Und also der Stelle, dämlich unterschreibe ich auf jeden Fall. Das ist ja, also. Also es, es sind tatsächlich nur zwei, aber alle beiden waren doof. Mehr habe ich ja beim besten Willen nicht finden können und ich habe mir wirklich, wirklich Mühe gegeben. Also was ich ausklammere, sind die reinen Personenwahlplakate, wo, wo drauf steht, Dingsbums, Dingsbums, ihr Kandidat für den Bundestag oder so. Ich meine, das, das, das haben auch fast alle. nicht, Aber die, die sind halt irrelevant, meiner Meinung nach. Ich, ich muss die Linken loben, die tatsächlich versucht haben, nein, die nicht versucht, die Inhalte gebracht haben. Mhm. Teilweise. Teilweise. Also zum Beispiel Frieden, Waffenexporte stoppen. Ich glaube nicht, dass das eine sehr viel mit dem anderen zu tun hat. Nicht, aber Waffenexporte stoppen, das ist eine, eine klare Ansage, das ist ein Inhalt. Nicht? Ja. Wir exportieren keine Waffen, mehr das ist Punkt. Nicht, damit kann man was anfangen. Das kann man gut, kann man Scheiße finden. Man kann irgendwas dazwischen und äh, denken, oh, pff, also, ja, kommt drauf an. Aber man weiß... Die wollen Waffenexporte stoppen. Das ist Inhalt. Mhm. Oder für Bildung und Soziales, Vermögenssteuer. Das war alles klar, die wollen die Vermögenssteuer, irgendeiner Vermögenssteuer einführen. Inhalt. Ja. Nicht dämlich zwar, aus guten Gründen abgeschafft worden, aber geschenkt. Das, da kann man sich dann über Inhalte streiten. Was ja. ich auch anderthalb Stunden lang mit einem BVV-Kandidaten von denen getan habe. Das war sehr nett. Mhm. Aber wir haben leider auch diese Worthülsen, diese, diese mhm. Nullaussagen, so wie unteilbar solidarisch. Jetzt. Welche Partei war das nochmal? Die Linke. Ja komm, Vermögenssteuer, Waffenexporte stoppen oder sozial gerecht ohne Wenn und Aber. Mhm. Meine erste Frage ist da immer, was ist denn unsozial gerecht?
1: Oder sozial
0: ungerecht? Unsozial ungerecht? Ja, also was soll das sozial? Also gerecht, das, das verstehe ich. Etwas ist gerecht oder etwas ist nicht gerecht. Aber, mhm. aber sozial gerecht? Was hat das sozial zu bedeuten? Was, was sagt das? Und ich glaube, nicht. Und das ohne Wenn und Aber, naja, also in, in, Entschuldigung, äh, ohne Wenn und Aber, das ist entweder Kadavergehorsam oder autokratisch. Beides nicht geil. Nicht? Wenn und Aber sind die Bestandteile, einer Demokratie. Es darf und kann immer einer sagen, aber, mhm. wenn, doch, so und so. Also ohne wenn und aber bin ich kein Freund von.
1: Ja, mhm. aber das ist, ich denke, die Linke hat da so die Anflüge von wir regieren endlich wieder durch, komplett
0: durch und ziehen unseren Stiefel durch und äh, lassen... Prozent äh, gewählt, nee. die Blockparteien haben die anderen ein 1%, 1 gekriegt, ja. Wahlbeteiligung 103%, Prozent. Volltöfte. Ja. Die DDR war ein Rechtsstaat, ein demokratischer. Ja. ja da, ich, ich glaube, da kommen immer noch die äh, alten autoritären äh, Reflexe durch bei solchen Plakaten, auch wenn sie sich dessen nicht so bewusst sind. Den Gerechtigkeitsbegriff verwenden sie aber auch auf dem anderen. Da sagen sie gerecht, Rente hoch, Rentenalter runter. <lacht> nicht, also man ist es Inhalt, man ja. weiß, was sie wollen. Ja. Ähm, was daran jetzt gerecht ist, gut. Also das müsste man mir mal erklären. Nicht, warum Rente hoch und Rentenalter runtergerecht ist.
1: Insgesamt wollen sie ein bisschen, bisschen mehr Themen reinbringen.
0: Sie bringen in Alter rein. Ja, und, ja. Also als, als Konkurrent würde ich sagen, auf jedem Plakat steht, wir geben Milliarden aus, wir geben Milliarden aus, wir geben Milliarden aus, wir geben Milliarden aus und auf keinem steht, wo die Milliarden herkommen sollen. Mhm. Also die würden wahrscheinlich sagen, ja doch, Vermögenssteuer, aber die hat nie Milliarden gebracht, netto, mhm. sondern immer nur Geld gekostet.
1: Genau, weil ein Verwaltungsapparat jeweils
0: geschaffen worden ist. Ja, weil es halt, wie willst du, Vermögen bewerten. Also das, das Urproblem aller, aller Linken ist, dass sie glauben, irgendetwas hätte einen objektiv messbaren Geldwert. Mhm. Und Das ist Quatsch. Geldwerte sind äußerst subjektiv. nicht? Und äh, entsprechend schwierig ist es, Vermögen zu bewerten. Vor allen mhm. Dingen, gerecht zu bewerten und nach, so oft, wie sie das Wort gerecht auf ihren Wahlplakaten benutzen, scheint ihnen das Thema Gerechtigkeit sehr am Herzen zu liegen.
1: Ja, Ach, das ist insgesamt so schwierig gerade, aber
0: ich, es ist, ist es immer schwierig. Also da könnte, könnte ich jetzt die, die äh, FDP-Wahlplakat zitieren. Mhm. Es gab noch nie so viel zu tun wie jetzt oder heute.
1: Ach ja, und das, das, an dieses Plakat erinnere ich mich gerade, hm. wo der Christian, heißt der, Lindner, ähm, tatsächlich am Schreibtisch sitzt mit tausenden
0: von Akten. Das ist, das ist so ein Bullshit. Ja, also, ja ich, ich denke also, so, also mehr zu tun als 1946? Mehr zu tun als 1990? Hm. Ich weiß ja nicht, ob jetzt mehr zu tun ist als je zuvor. Und ich bin mir sehr sicher, die Leute haben sich auch 1918 nicht so wirklich gelangweilt. Oder 1916. Ja, aber das äh, ich, also, uh. ist so dicht
1: davor. Also die FDP ist so ganz knapp davor, immer zu sagen, wie damals diese ESSO-Werbung, wir packen es an.
0: Das ist so... Äh. Ja, natürlich. Also das ist das, das ist die Botschaft, die Sie vermitteln wollen. Wir packen den Kram an und auch dieses äh, der Weg zur Schule muss wieder in die Zukunft führen. <lacht> ja. also, ich meine, es ist gar kein schlecht, also es ist gar kein schlechtes Bild. Klar. Also wenn man spielt darauf an, dass Bildungschancen äh, wichtig sind, dass das der Weg zum Aufstieg und zum äh, also zum sozialen Aufstieg, zum Fortschritt oder zur Unabhängigkeit und so weiter ist, das das ist schon nicht blöd, ja. aber es ist halt, ich störe mich halt, also da bin ich ein schlimmer Detailist. es ist halt die Schule, nicht der Schulweg. Richtig. Also mein Schulweg hat mich regelmäßig in irgendwelche Billardcafés geführt, wo ich Billard gespielt habe und dann mein, mein Taschengeld in irgendwelche Dattelautomaten reingeworfen habe. Meine ersten Biere getrunken, das hat also sicherlich in meinen sozialen Fähigkeiten eine ganze Menge bewirkt. Ja. Meine Bildung ist dabei alle, also mit Herzensbildung natürlich, also jetzt spielen und Videospiele spielen, ist natürlich auch Herzensbildung. Ja. Aber so die formale Bildung ist da, hat da ein bisschen drunter gelitten unter diesem Schulweg. Mhm. So ein ganz bisschen. Also genauso wie dieser Imbiss direkt vor der Schule. Wo ich dann doch manchmal den Unterrichtsanfang über ein Pommesbrötchen vergessen habe. Und zwar die Sorte mit den gebratenen Zwiebeln oben drauf, das war die geilste. Mm. Brötchen, Pommes und dann gebratene Zwiebeln. Weltklasse. Weithin ja. unterschätztes kulinarisches Highlight meiner Jugend. Ja, also Fett mit Fett und Kohlenhydraten. Kohlenhydraten. Es hm. gibt nichts Besseres. Ja. ja. Also das schadet auf gar keinen Fall. Nee. Das ist halt, wie gesagt, ein ziemlich dämliches Plakat. Ist aber natürlich nicht das, das Schlimmste, das die haben. Es gibt ähm, zwei. Ich glaube, eins ist für die Bundestagswahl und das heißt irgendwas mit bla bla bla, make in Germany. Ich denke, was soll das sein? Ist das jetzt hier wieder so Englisch for Runaways? Make in Germany. Habt ihr den Arsch offen? Das andere äh, wer, die, wer, wer, welche Partei sagt das? Make in Germany? Die, die FDP natürlich. Make in Germany. Irgendwas mit Make in Germany. Wahrscheinlich Zukunft Make in Germany. Und denkst, warum? warum? Das, vielleicht wollten sie witzig sein. Keine Ahnung. Es ist mir ein völliges Rätsel. Es ist, es ist linguistisch. Es ist eine Zumutung von der Aussage. Es ist eine absolute Nullaussage, weil Die Zukunft findet statt, ob man was macht oder nicht. Es ist eine, eine, eine Pest. Noch blöder fand ich, Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung. In, Entschuldigung, nein. Steuererhöhungen verhindern vielleicht den Aufschwung oder behindern den äh, Aufschwung. Nicht so etwas. Aber Sabotage ist etwas anderes. Sabotage setzt nämlich böse Absicht voraus und den Willen zum Schädigen. Und ja. keiner, der Steuererhöhung fordert, will das. Die sind wie, wie, wie die meisten vom guten Absichten. Es ist nicht Sabotage. Und es ist Vokabular aus Militärischen, mhm. aus der Kriegsführung. Und in Entschuldigung diese, diese verbale Aufrüstung brauchen wir nicht. Das reicht, dass die blöden Blauen das schon die ganze Zeit tun. Da muss man sich einer anderen Sprache befleißigen und nicht deren Vokabular übernehmen. Wir befinden uns nicht im Krieg. Ja, ja, nicht, der, das die, ist, die Opposition ist nicht der Feind.
1: Ja, insgesamt finde ich das also das beste Beispiel, das hier sprachlich verrohen, findest du eigentlich in den Wahlplakaten der AfD wieder. Ja, natürlich. Das also, ist das, ist, das also das wird dann auch so, so märtyrerhaft.
0: Alle gefallen sich, alle gefallen sich in der Opferrolle. Ja. Das, ist, das ist modern, da kriegt man Aufmerksamkeit und idealerweise. Haufenweise Mitleid und Geld. Ich verstehe, also ich beobachte seit 30 Jahren, dass die Opferrolle immer populärer wird. Deswegen gruppieren sich, also ich meine, das ist der der, der, ganze, der ganze Sinn und Zweck von Identitätspolitik. Mhm. Die, die, die die gemeinsame Identität ist die gemeinsame eingenommene Opferrolle. Ja. Aber Wir armen, weißen, heterosexuellen Männer, ja. nicht Maskulinisten. Ja, aber ganz ehrlich, trans und, und schwul machen genau das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass sie oft genug tatsächlich auch Opfer sind. Aber letzten Endes, jede einzelne Gruppe geriert sich als armes, hilfloses Opfer, das auf die, die Hilfe der anderen wartet. Und diese, diese Selbstverzwergung, diese Infantilität, dieses so, was kann ich machen, ihr müsst mir helfen, ich kann doch nichts. Und ich kann vor allem nichts dafür, ist unerwachsen. Hm. Ein Mensch albern. Ja. Das ist die typische Haltung von Menschen auf der Flucht vor der Verantwortung, die mit der Freiheit, ein Erwachsener zu sein, einhergeht. Aber Freiheit will man haben, aber die Konsequenzen, die Verantwortung möchte man nicht tragen und das bricht sich da machtvoll Bahn, diese Opferrollen, mi mhm. Weinerlichkeit. Also da ist es, da plakatiert die SPD, die FDP natürlich viel zupackender und zukunftsgewandter und engagiert, baut auf diese Stadt. Holen wir uns die Zukunft. Und oh. damit meinen die mit baut auf diese Stadt meinen die Berlin. Also abgesehen davon, dass die ja, Stadt, aber
1: baut auf diese Stadt spielt ja auf diesen alten Spruch mit schaut auf diese Stadt.
0: Brandt hat das damals mal gesagt, glaube ich, oder? Ja, das hat, ich meine, das war Brandt. Ironischerweise ist Berlin im Wortsinne auf Sand gebaut. Und ja. es gibt ja auch das Sprichwort, das war auf Sand gebaut. Mhm. Und tatsächlich, so funktioniert diese Stadt und holen mhm. wir die Zukunft in Berlin. In Berlin, die es nicht mal schaffen, hier irgendwie richtiges Breitbandinternet zu verlegen. Geschweige denn irgendwie, also wir wollen ja, wir müssen ja noch nicht mal so modern werden. Ja, nicht so mit Digitalisierung im 21. Jahrhundert, sondern so mit ganz Basisgeschichten mhm. 14. 14. Jahrhundert. Sowas wie befestigte Straßen. In Heil. Das schaffen sie schon nicht. Auf diese Stadt bauen, seid ihr wahnsinnig. Ja. Ach ja, und dann das, die, die Perle mhm. von der FDP: Politik, mhm. die Wirtschaft machen lässt. <lacht> also, es ist natürlich wie immer eine Nullaussage. Ähm, zweitens ist es falsch. Es muss da heißen: Politik, die die Wirtschaft machen lässt, nicht Politik, die Wirtschaft machen lässt.
1: Ja, aber das ist äh... das sind zwei
0: grundlegend unterschiedliche Aussagen. Aber
1: das weißt du, das fällt unter äh, so ein Satz wie Marmorstein und Eisen bricht,
0: was grammatikalisch auch Bullshit ist, aber es ist einfach. Es ja, ist auch inhaltlich Bullshit, weil Marmorstein ist, ist eine Gesteinsart. Also.
1: Ja, ja, aber es, es heißt brechen, aber es reimt sich halt nicht. Es ist halt
0: dämlich. Ja. Und, und deswegen also mit, mit diesen Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung, das geistlich wegen, wegen des verfehlten Vokabulars. Mhm. Das ist äh, dämlich und dieses nie gab es mehr zu tun, ist halt. Ja. Ja. Das, ist so, das ist so blöd, es ist so dumm. A, ah, es, ah, es ist falsch. Äh, zweitens, jeder weiß, dass es immer genug zu tun gibt. Das ist jetzt nichts, keine neue Information, die, wo irgendjemand sagt, oh, ach Mensch, echt, heute? Jetzt? Nie gab es mehr zu tun, aber na dann äh, spucke ich jetzt mal in die Hände und mach was. Ist eine komplette Nullaussage und deswegen die sind da ganz weit vorne für das dämlichste Pla Wahlplakat, das ich kenne. Natürlich nur aus meiner Sicht.
1: Das zeigt nur, dass die einfach ganz schlechte Agenturen haben für sowas. Also ja. die ganzen guten Agenturen und Autoren sind halt nicht bei politischen Parteien unterwegs.
0: Offenkundig. Ja. Und schon gar nicht bei der AfD. Da habe ich ein paar schöne gesehen, nämlich Ach. Berliner Wohnungen sind für Berliner da. Verdrängung stoppen. <lacht> also Berliner Wohnungen sind natürlich für Berliner da, denn sobald du hier eine Wohnung hast, wirst du Berliner. Ja. Du musst dich dann ja anmelden. Die Verdrängung stoppen, wenn, also wenn nur Berliner Berliner Wohnungen nehmen. Ich, ich verstehe es halt nicht, Also was sie damit meinen. Also das eine ist eine Binse, Berliner Wohnungen sind für Berliner da. Naja, ja, das ist richtig, natürlich. Das andere ist, weniger Politiker, mehr Polizisten. Und auch schön, Politiker in den Lockdown man sagt, da okay, geht doch ja, ein ja. Beispiel voran. Ja,
1: ja. ja. Also, das ist, ja, das ist, habe ich auch gesehen, das ist ein bundesweites Plakat, glaube ich. Genau. Ach, und was war nochmal? Regierung legalisieren oder sowas. Ach, also ich kriege den Dünnfug gar nicht
0: zusammen. Eins, ich, äh, das hing nicht hier, das, hab, das kommt irgendwo aus, ich glaube, Süddeutschland, Gemeinde Baden-Württemberg. Äh, das habe ich im Internet gesehen. War Deutsche Frau, kein Freiwild, kapiert. <lacht> Jungs, ihr seid doch so gute Deutsche und habt das so mit Muttersprache und Vaterland und so. Wie wäre es, wenn ihr die deutsche Sprache nicht so verhunzt, wie deutsche Frau kein Freiwild kopiert? Das war jetzt das Formal-Linguistische, das äh, anderes. Also, ja, deutsche Frauen sind kein Freiwild, deutsche Männer auch nicht. Und alle anderen Frauen und Männer eigentlich auch nicht. Oder, oder vielleicht doch. Also, sind jetzt nur deutsche Frauen kein Freiwild? Ja. Deutsche Kinder und deutsche Männer vollkommen in Ordnung. Syrische Frauen und indische Frauen auch, weil es sind ja keine Deutschen. Also hä? und darunter dann Integration verbindlich einfordern. Ja, was machen wir denn die ganze Zeit? Ja,
1: das ist äh, also ich sehe das Plakat gerade auch und das ist ja auch noch zudem abmahnwürdig, weil das ja eine Frau, eine Frau komplett zu einem Sexobjekt macht, das ist ja fast eher schon Porno. Ja, dagegen,
0: dagegen, dagegen verwenden sie sich ja vorgeblich. Deutsche Frau kein Freiwild, kapiert? Mm. Also die, die wenden sich äh, 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 inhaltlich natürlich dagegen. Allerdings eben mit einer, einer Einschränkung, die meiner Meinung nach völlig fehl am Platz ist, nämlich deutsche Frau kein Freiwild. Nicht. Also, wenn sie damit, und darauf deutet ja diese, diese äh, versimplifizierte deutsche Grammatik, deutsche Frau kein Freiwild kopiert, deutet ja hin, dass es eher auf Menschen abzielt, die des Deutschen nicht so ganz mächtig sind. Mhm. Richtig? Ja, ja. Die haben ja weniger ein Problem, also ich glaube, die haben weniger ein Problem damit, dass die deutsche Frau kein Freiwild ist. Die haben überhaupt kein Problem damit, dass ihre Frauen freiwillig sind oder wären. Zumindest einige von ihnen haben da ja sicherlich eine differenziertere Ansicht. Man sollte denen vielleicht auch sagen, also wenn man jetzt die AfD wäre, eure Frauen sind auch kein Freiwillig. Wir sind nämlich in Deutschland. Da haben alle Frauen alle Rechte. Kapiert? Ja. Das hat aber wahrscheinlich nicht aufs Plakat gepasst. Ja, oder ja. Nicht in dem Schädel dieser Flachpfeifen. Ja, Allein schon
1: dieser blöde Spruch von denen, den sie wirklich fast auf jedem Plakat stehen haben, mit Deutschland, aber normal. Ja, <lacht> ist das, ja. das ist so ein bisschen
0: Tom-Gerhard-mäßig, so, bisschen
1: Tom Gerhard -mäßig so no, voll, voll normal. Ne?
0: Ja, genau. Ja, das das ist also, das, das, das läuft auch der, der FDP den Rang ab. Das ist tatsächlich, stimmt sich ja nicht, das ist noch blöder. Also das ist wirklich... Deutschland, aber normal. Also, ähm, ja, genau. Genau, das ist genauso, genau.
1: genauso hohl wie, wie der Spruch von der CDU. Also es ist vollkommen sinnentleert, Deutschland aber normal. Was soll das heißen? Genauso wie das von der CDU mit diesem gemeinsamen Deutschland machen. Ja. Was? Und dann, dann diese Pappnase, der ah, ja, ja, ja ja. das ist so leer. Also gut, das, das passt natürlich ins Bild, weil der Kandidat ist leer und der Spruch dazu ist auch leer.
0: Nee, die CDU fährt, ähm, fährt die alte Strate -Strategie, nicht äh, der Demotivation, sprich die Menschen äh, da, davon äh, nicht abzuhalten, das wäre was Aktives und was Verbotenes, äh, sondern zu demotivieren und äh, dadurch zu sagen, dass die Wahlbeteiligung gering ist. Weil, weil Stammwähler von denen hat die CDU am meisten, die gehen so oder so wählen. Die lassen sich von so etwas nicht demotivieren. Ja. Nicht aber alle anderen oder viele andere. Das ist mit sinkender Wahlbeteiligung wird der prozentuale Anteil der CDU immer größer. Das hat Merkel über die Jahre perfektioniert. Ja. Mach Politik so langweilig und uninteressant und inhaltsleer und nervig wie irgendwie möglich. Dann gehen immer weniger Leute zur Wahl. Und wir bekommen dadurch prozentual anteilig gesehen mehr Stimmen und äh, unsere Mehrheiten ja. und genau dieses diese Strategie fahren die halt immer noch ich glaube nur nicht dass sich das dass sich das in dieser Wahl auszahlt also ich hoffe es zumindest nicht denn es gibt zu viele aktuelle Baustellen die zu viele Menschen gerade aktuell interessieren also im politischen Bereich. Die werden sich, glaube ich, nicht in so großer Zahl vom Wählen abhalten lassen. Nee. Das ist nicht genau das richtige, der richtige Begriff, aber ja, werden sich nicht davon abhalten lassen. Ich äh, sehe, man sieht es ja schon in den Umfragen, dass die Zustimmungswerte äh, sinken. Ich ich persönlich glaube, das ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Strategie der CDU nicht aufgehen wird. und Sie wird damit nicht den nächsten Kanzler stellen. Ob das gut oder schlecht sei, sei mal dahingestellt. Mich überzeugt halt kein einziger. Ja. Das ist, mich macht das, mich
1: macht das eigentlich noch mehr wütend, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke. Es ist ja allein die Tatsache, dass so viele Plakate aufhängen und teilweise auch Vollkommen idiotische Sprüche. Was war letztens, ähm, fährt Greta auch nach Greta? Hä? Ach, ach, ja. Ja, Greta Thunberg, hm? weißt du? Greta Thunberg, ja. Thun, die mit den äh, Fridays for Future. Ah, okay, Ja, das, die,
0: die sind ziemlich an mir vorbeigelaufen.
1: Ja, ja also, ähm, nicht die tut mir leid, dass sie dazu benutzt wird. Ja, die wird von der von, von dieser Idiotenpartei einfach komplett instrumentalisiert und jeder schimpft auf ihr rum. Dabei zeigt die einfach nur so, ja, das ist ein Problem und das haben wir. Also der Klimawandel ist einfach da. Die Klimakatastrophe
0: kann man eigentlich schon fast sagen. Das stellt doch keiner an Abrede. Außer doch, AfD. die AfD tut das. Die AfD wird nicht in der nächsten und nicht in der übernächsten Regierung sein. Ich meine, das ist doch völlig irrelevant, ob die den Klimawandel für, für existent oder nicht existent halten. Alle anderen Parteien sind sich doch völlig einig darüber, dass der, dass der, der Klimawandel existiert, dass ein Problem ist, das angegangen werden muss.
1: ja Aber die sagen zum Beispiel... Äh, ähm, warte mal, ich habe hier ein Plakat gesehen, da ist mir erstmal kurz übel geworden. Schluss mit dem Klimawahn. Das ist ja auch so ein Spruch, den die gerne bringen. Das ist ja der Klimawandel, von denen wird ja geleugnet. Immer noch. Von wem, von wem jetzt? Von der AfD. Ja, aber wie gesagt... das ist. Aber Und dann, dann, dann formulieren die das um und sagen Klimawahn. Ja, um. Also das ist doch... also Da, da merkst ja, du halt...
0: Ja. Das, das sind, das sind Vollfassen, wissen wir, alle kommen nicht in die Regierung, haben nichts zu melden, deren Meinung ist irrelevant. Die, die, die können auch, auch sagen, dass, dass Steine alle weich sind. Ja, können sie. Und? Welche konkrete Auswirkungen hat das? Gar keine, genau. Ja, ja, also hast der, recht. Deren, ich meine, deren Meinung zum Klimawandel geht mir am Arsch vorbei. Sie sind irrelevant. Mhm. Und alle anderen sind sich einig. Ich meine, wir haben eine, 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 äußerst breit. Wenig. Es gibt, glaube ich, keinen größeren. Über kein Thema in, in Deutschland einen größeren Konsens als den über den Klimawandel. Es gibt äh, natürlich Dissens darüber, wie man damit umgeht. Vollkommen zu Recht. Ja. Nicht, das, das ist uns äh, Zweck der Übung. Nicht, das das gehört, gehört dazu. Aber dass der existiert, dass das ein Problem ist, darüber sind Sie sich alle einig. Außer die AfD. Aber pff. Ich meine, ja, was juckt es? Die Eiche, wenn er äh, sich ein Wildschwein unten schubbert.
1: Ja. ja nicht, also. Also ich sehe jetzt hier, es sind natürlich auch schöne Fakes äh, dabei, das, äh, ich, ich blätter einfach mal
0: AfD-Plakate gerade durch,
1: <lacht> da merkst du einfach, wie die Sprache insgesamt verroht.
0: Ja, ja genau, ja, genau. und das, das, deswegen äh, ärgert mich halt dieses fdp plakat so weil sie da diese diese Verrohung mitmachen. Ja. Die anderen Parteien machen das Gott sei Dank nicht auf den Plakaten. Sie machen das sehr gerne dann verbal auch. Ja, aber die
1: FDP ist einfach sehr kritisch zu sehen. Ich glaube, die werden, die werden relativ schnell dabei, eine Koalition mit denen einzugehen. Mit wem? Mit der unsäglichen. Nö. Doch. Nein. <lacht> der Steigbügelhalter in, in dem Kata, Sachsen... Nein.
0: Kata, nein. nein. Die FDP ist zu allem bereit. Wenn die Bullshit. Kompletter Bullshit. Und das weißt du. Nein. Der Kennerich ist dafür von der eigenen Partei geschlachtet worden. Aber er hat es gemacht. Er hat die Wahl angenommen, weil er verdammt nochmal gewählt wurde. Natürlich hat er das angenommen. Erstens, es ist ein gutes Recht, zu sagen, also, wenn wir... Wenn wir äh, danach gehen, dass, dass äh, wir Sachen nicht machen, weil die AfD zugestimmt hat, dann können wir auch einige unserer Gesetze gleich wieder in die Tonne kloppen. Und sie können, und das ist das nächste und ähm, das Dümmste an dieser ganzen Geschichte, man gibt ihnen damit eine, eine, eine Vetomacht in die Hand. Mhm. Oh, die wollen dieses Gesetz machen, stimmen wir zu. Dann ziehen sie es nämlich zurück. Haha, ha. die könnten damit die gesamte, das, die gesamte Legislative lahmlegen wenn man diese Idee, oh, wenn die AfD zustimmt, mitwählt und das gut findet, dann muss es schlecht sein. Und dann dürfen wir es nicht machen. Das, ist das, das war die dümmste, die bescheuertste, bekloppteste und undemokratischste Aktion, die ich seit Langem in der Politik erlebt habe. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen aus, aus Eigeninteresse, aus nacktem Eigeninteresse, hätte man das so nicht handhaben dürfen. Ja. Weil man ihnen damit eine Veto-Macht in die Hand gibt. Den Idioten, diesen, diesen, diesen Nullnummern, diesen Flitzpiepen, die, die nichts gebacken bekommen, die es nicht mal schaffen, fehlerfreie äh, äh, kleine Anfragen an den richtigen Adressaten abzuschicken. Beispiel, kleine Anfrage an die Bundesregierung, wie viel die Bundesregierung denn für die Krankenversorgung von Behinderten ausgibt. Antwort, null Euro. Warum? die Bundesregierung dafür nicht zuständig ist. Das ist Sache der Krankenkassen. Die ja. Nicht staatlich. Ja. Es ist dumm. Das weiß man. Ja, ja. Wenn man wenn man weiß, wie dieser Staat funktioniert, wenn man <lacht> genau. blöd ist weiß genau. man es natürlich nicht. Genau. Ich wollte gerade. Ich, ich
1: Ich habe gerade nach den Worten gesucht, das zu formulieren. Ähm, aber ich wollte nicht schon wieder auf dumm oder auf blöd. Aber, 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 ja, aber es bleibt nichts anderes übrig. Da ist, genau. da, da, so, das ist ich, sobald die den Mund aufmachen mit irgendwelchen hohlen Sprüchen, ich, mache ich ein Facepalm nach dem anderen. Ja. Und denke genau. mir so, nee, das kann hätte wirklich jetzt irgendwie, haben die das gerade laut gesagt? Ja, Auf genau. so eine blöde Idee kommt noch nicht mal ein Kind, Nur, das ja wirklich blöd ist. <lacht> Ja, ein, ein
0: Kind, das gerade vom Pferd gefallen ist. Und von denen macht man sich abhängig, wenn man sagt, ja, so. Also, wenn die für etwas stimmen, irgendjemand mitwählt, dann ist er, dann, ist er, dann, dann da muss er zurücktreten. Dann, dann darf der das nicht annehmen. Ja. Das ist Bullshit. Ja, das ist ja. kompletter Bullshit. Die richtige das ist das Reaktion ist zu sagen, haha, ihr habt mich gewählt, ihr piepen, So, hier sind die beiden Mittelfinger. Ja. Und jetzt äh, ärgere ich euch mal richtig. Denn jetzt bin ich in der Position, wo ich das noch besser kann. Ja. Also die FDP würde im Leben nicht mit der AfD zusammengehen. Erstens, sie haben durchaus Überschneidungen in der Wählerschaft. Und zweitens würden sie sich damit bei der darauf folgenden Wahl äh, zur Splitterpartei machen, weil der Großteil ihrer Wähler trotz der Überschneidung die Beine in die Hand nimmt.
1: Ja, und also in der Beziehung, ja, in der Beziehung sind sie einfach schlau. Die ähm, umarmen ja im Prinzip die, sagen wir mal, etwas radikalen Eingebürgerten mit zum Beispiel muslimischem Hintergrund. Und die AfD die eigentlich da ein Klientel sehen könnte,
0: nämlich so gewandtes Menschenbild äh, genau, und Bild, Familienbild, ja, ich, ich sage immer die Genau, die also CDU. Die, die ganzen konservativen Parteien machen den großen Fehler, eine, ein, ein, ein so großes Wählerpotenzial mit so vielen äh, inhaltlichen Überschneidungen Legen, stiftet, äh, zu, lassen. zu ignorieren. Das ist ja? ziemlich dämlich. Ja. Nein, die FDP koaliert eben nicht mit jedem. Ich meine, das ist ja doch letztes Mal äh, zum schweren Vorwurf gemacht worden, dass sie die Koalitionsgespräche mit CDU und Grünen äh, mhm. abgebrochen hat, gesagt, nee, also unter den Bedingungen können wir nicht koalieren. Dafür wurden sie geschlachtet. Und gleichzeitig wird behauptet, die koalieren doch mit jedem, Hauptsache Macht. Also entweder das eine oder das andere. Ja. Beides gleichzeitig kann nicht richtig sein. Also ja, sie können ja, ja. nicht machtgeil sein und gleichzeitig verantwortungslos, weil sie eben auf Macht verzichten. Äh, was denn nun? Das, das ist Quatsch. Okay. Ich,
1: ja, okay, ich, ich, ich sehe es ein, also, nicht, also äh, dieses, dieses Macht, Moment, ich, als Kind der 80er weiß ich noch, wie der Regierungsumbruch damals zwischen Helmut Schmidt und Helmut Kohl stattgefunden hat und dass ja. die FDP ihre Machtgeilheit da an der Stelle
0: demonstriert hat. Eigentlich, eigentlich ja nicht, weil sie war an der Regierung und sie blieb an der Regierung. Genau. Und sie wäre auch so, nee, aber sie wäre auch so oder so an der Regierung geblieben. Ja, nicht. Also. Äh. Nee, das, 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 äh, das, das Problem, das die FDP mit der Regierung Schmidt hatte, war nicht Schmidt oder die Regierung Schmidt, sondern die SPD, die versucht hat, Schmidt zu demontieren. Oh. Oh. Die, eig die eigene Partei hat, äh, hat, hat Schmidt demontiert und dann wegen des NATO-Doppelbeschlusses, den er durchgesetzt hat. Ja. Und ähm, den alle richtig fanden. Und es war völlig klar. Bei der nächsten Bundestagswahl wird Schmidt nicht antreten und die SPD verlieren. Und natürlich möchte die FDP in der Regierung bleiben. Die SPD ja auch. Und die CDU auch. Den wirft keiner macht Geilheim vor, weil sie immer an die Regierung kommen wollen. Die FDP wird das zum Vorwurf gemacht. Also Entschuldigung, ich will doch keine Partei, die nicht an die Regierung will. Ja, das ist ja vollkommen korrekt. Ich meine, ich, 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 ich höre auf, deine Partei zu wählen, sobald der erste von euch sagt, ja, nee, wir wollen ja eigentlich gar nicht regieren. Also wenn ihr aufhört, die absolute Mehrheit anzustreben, werdet ihr für mich unwählbar. Äh. Ich wähle eine Partei, damit sie, damit sie an die Macht kommt. Genau, also die,
1: das, das ist ja auch ein ganz klares Ziel von der Partei. Ja, ja richtig.
0: Ja. Deswegen unterstütze ich sie. Klares Ziel, einfache Aufgabe, da gibt es das Kreuz. Und das erwarte ich von jedem Wähler und von jeder Partei. Nicht so, Ja Gott, die wollen eine Regierung, um Gottes Willen, was sind das für Mistmauken. Äh, ja, ich meine, was sollten sie sonst wollen? Ja. Ja,
1: also ich finde halt schwierig, dass wir aktuell in der Situation sind, dass fast schon dieses, wenn zwei sich streiten, Thema rauskommen. Freut sich der Dritte. Also das, die Umfrageergebnisse für Laschet gehen runter, die für Baerbock
0: gehen runter und die für Scholz gehen hoch. Ja, das ist doch das Erwartbare, dass, dass Scholz davon profitiert. Und das ist auch nicht das, Ich meine, Laschet, Scholz, Baerbock... Ich halte keinen äh, für einen, einen guten Kanzler und keine Partei äh, äh, für tatsächlich fähig, äh, die Probleme richtig zu lösen. Ja, richtig, richtig oder
1: falsch, an der Stelle gibt es, glaube ich, gar nicht, dass überhaupt ja. die Probleme
0: adressiert werden. Ja gut, ja gut, adressieren tun sie sie, aber halt, also guck, guck dir die, 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 die Inhalte der Linken an. Also vieles würde ich als Ziel mittragen. Nur die Art und Weise, wie sie die Ziele erreichen wollen, sind halt völlig meiner Meinung nach völlig utopisch. Ja. Und sie werden diese Ziele nicht erreichen, mit den Maßnahmen, die ihnen vorschweben. Meiner Meinung nach, dann wähle ich sie nicht. Wäre ich der Meinung, dass wenn wir aufhören, Waffen zu exportieren, wir für Frieden sorgen, Und ich sagen, gut, super, dann machen wir das, dann hören wir auf, Waffen zu exportieren. Ich glaube nur nicht, dass Waffenexporte Krieg auslösen. Oder... Frieden verhindern. Nee, die Leute sind extrem kreativ da drin, wenn sie sich gegenseitig umbringen wollen und nehmen alles zur Hand. Ja. Der Völkermord in Ruanda, da, da, das ist nicht mit äh, Kriegswaffen geführt worden ist, nicht durchgeführt worden, weil sie sagt, oh, die Bundesregierung hat uns gerade, oder die deutsche Rüstungsindustrie hat uns gerade für... 16 Milliarden Euro Waffen hingestellt. Jetzt haben wir sie, jetzt wollen wir die auch benutzen. Wen können wir nochmal umbringen? Gucken wir mal, mal wie es funktioniert. Genau. Das passiert halt nicht. Nee, nee, ist, ist schon, ist schon ist klar. Es ja. ist eine Umkehrung. Ich, äh, also, wie gesagt, viele Ziele von vielen Parteien teile ich. Ich bin halt mit den allermeisten Parteien uneins darüber dass die vorgeschlagenen Wege die Richtige, richtigen sind. Zum Beispiel die, die äh, Grünen plakatieren ja auch Wirtschaft und Klima ohne Krise. Ja. ja Finde ich, also ich glaube, sie meinen damit äh, wirtschaftlicher Aufschwung, Bekämpfung des Klimawandels kann Hand in Hand gehen. Das ist kein Widerspruch. Richtig. Da muss keiner sein. Wie richtig. Das, das, das sehe ich auch so. Ja, das, das muss kein Widerspruch sein. Die Frage ist, wie will man das angehen? Genau, und da halte ich die Grünen leider für vollkommen untauglich. Ja. Nicht, weil sie dann ihren autoritären Reflexen äh, nachgeben und eben nicht ergebnisoffen äh, sagen. Das ist das Ziel. Wir versuchen jetzt möglichst viele Lösungsvorschläge umzusetzen und gucken, welcher am erfolgreichsten ist. Nein, es wird von vornherein gesagt, auf dem Weg muss es gemacht werden und erreicht werden. No matter what. Und zwar auch immer genau. Klimaschutz mit Wirkung, sichere Arbeitsplätze. Und man sagt, ja, das ist äh. immer bitte den Beschäftigten in der Windkraftindustrie, wo ihre ihren sicheren Arbeitsplatz äh, äh, verloren haben, obwohl ja. der durch das Teuer, eines der teuersten Gesetze der in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland quersubventioniert worden sind, nämlich das EEG. Was mhm. ja angeblich nur so viel wie eine Kugel Eis kostet, sagte Jürgen Trittin, als er es einführte. Und vor allen Dingen, es gibt halt Beispiele, wie es besser geht. Ob das der Königsweg ist, weiß ich auch nicht. Aber England ist wesentlich weiter, was die Erreichung seiner Klimaziele angeht, als äh, Deutschland ohne ein EEG, sondern mit einer CO2-Besteuerung. nicht gesagt, das ist der Weg, sondern das ist das Ziel. Und ähm, was wollen wir verhindern? Genau, CO2-Ausstoß. Und das macht man als Staat, wenn man irgendetwas den Gebrauch oder die Benutzung oder das genau, ja, verhindern will. Genau, gesteuert es.
1: Ja, da bin ich äh, voll und bei, ganz bei dir. Guck dir mal, ähm, die Engländer haben zum Beispiel eine Zuckersteuer eingeführt für Getränke. Und die Fanta hier in Deutschland hat,
0: weiß ich nicht, wie viel Gramm Zucker drin. Äh, 15, ich, 15 Gramm pro Natur. Ja, liebe, und. So viel ich weiß, ungefähr so viel wie Apfel.
1: Ja, und in Großbritannien hat sie, glaube ich, nur vier Gramm Zucker drin. Oh. Das ist massiv. Aber das ist genau an der richtigen Stelle das Problem angefasst und gesagt, okay, da machen wir jetzt was.
0: Ja, es, es ist schlicht eine Tatsache, dass man Verhalten von Menschen natürlich steuern kann, indem man dieses Verhalten mit einem Preis, in dem Fall einer Strafe, versieht. Genau, aber da ja, ist hier, die Lobby halt, nicht, halt wieder so stark hier. Nicht. Nee, das ist, das ist nicht die Lobby, die so stark ist. Das, ist, das ist die Politik, die so blöd ist. Und es ist vor allen Dingen das, was in dem, die, die Politik interessiert sich ein Scheiß für eine Lobby. Die Politik interessiert sich viel, viel mehr und das ist, das ist der Vorwurf, den man machen muss, für Umfragen. Und mache eine Umfrage zu diesem Thema. Denn das ist das, worauf alle Politiker, alle Parteien starren wie das Kaninchen auf die Schlange, ist die Umfrage, die repräsentative Umfrage. Wie? Was hält die Bevölkerung von dem? Was hält die Bevölkerung von, von diesem? Was hält die Bevölkerung von demjenigen? Die Politik ist in, in, mittlerweile vollkommen reaktiv geworden. Sie, ihnen fehlt die, die Fantasie und das, das Personal, das in der Lage ist, proaktiv eine Politik populär zu machen. Nein, sie gucken auf die Umfrage, was hält die Bevölkerung von einer Zuckersteuer? Genau, die Bevölkerung also, sagt nicht mit uns.
1: Ja, die machen populistische Politik, genau. statt
0: dass sie Politik populär machen. Genau Das ist das das ist das also das ist jetzt ein sehr 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 hoher Flughöhen, da gibt es noch ganz viele andere Einflüsse, irgendwann natürlich auch die 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 Lobbys. Die, die eine Rolle spielen. Nicht? Aber ja. ich glaube, das ist des Pudels Kern, wie äh, Goethe sagen würde. Das ist das, das, das größte Problem, mhm. nicht? dass die Politik vollkommen reaktiv, sprich populistisch geworden ist, mhm. aus äh, äh, Angst, nicht mehr gewählt zu werden. Eben weil Wahlen und das Wählerverhalten nicht mehr so vorhersehbar ist, wie es mal war. Ja, nicht. Ja gut ähm, Und diese Verunsicherung schlägt sich auch in einer viel, viel vorsichtigeren äh, Politik nieder. Und das Paradebeispiel ist die Politik von Frau Merkel. Ja, Politik der reagiert, ruhigen Hand, genau. Die nur reagiert. Sie, also ihr mag es dafür geliebt wird. Und das fällt uns jetzt unter anderem in Afghanistan auf die Füße. Da wurde abgewartet ja. mal abgewartet. Es wird, es wird insgesamt überhaupt nicht gesteuert, sondern es, finden, es nee. wird
1: einfach nur tatsächlich... Es wird, es wird nachgesteuert. So Wellenreiten ist das mehr, was, ja, was, genau. äh, was die Politik Deutschlands auszeichnet.
0: Genau. Und das, äh, Dann fällt man halt gelegentlich vom Bord. Ja. ja das das äh, ist gerade, gerade passiert und die, die, die Grünen sind da äh, nicht, nicht viel besser.
1: Nö, ich glaube, alle Parteien sind
0: diesem diesen Fehler ausgeliefert. Ja, das ist auf, also auf der... der, der, der Eben, der persönlichen Ebene ist das absolut nachvollziehbar. Ja. Nicht? Also, es herrscht halt große Unsicherheit darüber, wie mhm. Wähler reagieren werden. Es gibt mehr Alternativen, es gibt mehr Wettbewerb. Die äh, Anzahl der Wechselwähler steigt, die mhm. der Stammwähler sinkt. Ja. Das heißt, ein Politiker muss sich überlegen, wie viele Stimmen er verlieren kann für ein bestimmtes Vorhaben, das er durchsetzen möchte. auf seine Stammwähler kann er ja zählen. Immer. Die, die braucht er überhaupt nicht berücksichtigen. Er weiß, es gibt so und so viele, die wählen mich auf jeden Fall. Einfach, weil ich in der Partei bin. Mhm. Oder gucken weil ich der und der Typ bin. Die wählen mich alle, weil mich alle super finden. Scheißegal, was ich mache. Das sind die Stammwähler. Ja. Die, die, die gucken auf die Wechselwähler. Wenn ich die vergrätze, weil ich das vorschlage, dann werde ich nächstes Mal nicht wiedergewählt. Oder meine Partei wird nicht wiedergewählt. Oder, oder, oder so. Und das ist das, was ein Politiker will. Er will gewählt werden. Klar. Und das ist Ich meine, ein Politiker, der nicht gewählt werden will, will auch nicht gestalten. Also auf der persönlichen Ebene ist es absolut legitim. Also ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen. Nur ich erwarte halt von einem Politiker, dass er sich davon nicht abschrecken lässt, sondern sein Augenmerk darauf äh, richtet, wie kann er die Wähler davon überzeugen, dass diese unpopuläre Maßnahme so gut ist, dass sie ihn trotzdem wählen oder gerade deswegen wählen. Ja. Also, Aber es ist halt einfach, auf die Umfrage zu gucken und sagen, oh, die Deutschen wollen keine Zuckersteuer, wir machen keine Zuckersteuer. Mhm oder CO2-Steuer oder oder was ist es. Stattdessen äh, denkt man sich bürokratische Monstren aus, wie das EEG,
1: ja.
0: nicht? die die alle äh, treffen und äh, zuckt mit den Schultern und sagt, ja, also organisierte Verantwortungslosigkeit, wir alle haben dafür gestimmt, wir sind alle irgendwie ein bisschen schuld dran und äh, das ist ja für was für das große Ganze und ja und EU und das, das Recht ist ja auch so kompliziert und Sinnrecht und wir müssen uns halt nicht so, nicht? Also schön die Diffusion die von, von Verantwortung, so, dass der Wähler eben nicht abstrafen kann.
1: Genau. Also das, äh, das wird ja auch ganz oft äh, gemacht, wenn über Bande gespielt wird und gesagt wird, äh, was weiß ich, die EU hat uns vorgegeben, dass das nicht Richtig. mehr Milch heißen darf, sondern äh, Milch darf das nur heißen, wenn es von der Kuh kommt oder von genau. der Ziege.
0: Oder ähm, das muss jetzt anders heißen als Wurst. Ja, natürlich wird auch viel über Bande gespielt das ist normal. Ich meine, damit, damit muss, man, muss man leben, wenn es verschiedene wenn Kompetenzen aufgesplittet werden und Verantwortung aufgesplittet wird. Nicht, dann sind solche Spiele möglich. Und dann werden sie natürlich gemacht. Das kann ja auch durchaus nützlich sein. Ja. Aber worauf ich hinaus macht wollte. Sache kompliziert.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass man heutzutage einfach keine Verantwortung mehr übernehmen möchte. Richtig. Für irgendwas. Ja, so nach dem Motto, ja. was? Ich bin bei Rot über eine Ampel gefahren, aber ich konnte gar nicht anders.
0: Mhm. Die Ampel ist so schnell umgesprungen und der hinter mir ist so dicht dich ich Ge Genau,
1: ich wollte einen Unfall mhm. verhindern. Genau.
0: Ja. Ja, nee, nee, das, ist das, was ich anfangs meinte, dieses, dieses sich in die Opferrolle begeben, ist extrem populär mhm. nicht, und wird flächendeckend in der gesamten Gesellschaft als Volkssport betrieben. Und ja. nicht nur in unserer. Das, also ich meine das in der gesamten westlichen, wenigsten westlichen Welt zu erkennen, dass diese sehr, sehr bequeme Art und Weise, sich der Verantwortung zu entledigen, immer populärer wird.
1: Ja, aber gleichzeitig rufen alle nach so einem totalitären Staat, wir guck mal, in China, da haben die ja total durchgegriffen. Die haben innerhalb von wenigen Tagen ein Krankenhaus hochgezogen. Dann wird eine Millionenstadt wie Wuhan einfach abgesperrt. Ja, und ja, äh, einfach
0: einfache Lösungen. Menschen bevorzugen einfache Lösungen, weil es
1: ja, aber das, einfacher ist. So nach dem Motto, das finden die dann auch. Also die, in Anführungszeichen, die, sagen wir mal ja, ungebildete sind es ja gar nicht. Das, Nein, alle. alle das, Katar Menschen, ja, aber ich, das ist dieses Generalisieren. Mache Lösung. Genau, das ja, ist Generalisieren finde ich an der Stelle ein bisschen schwierig, weil...
0: Nee, es kommt, es, also nicht jeder die ganze Zeit, aber jeder ist dafür anfällig, und zwar die ganze Zeit. Ich kenne Leute, die unglaublich differenziert, zum Beispiel über die Gesetzgebung zum Klimawandel oder zur äh, äh, Lebensmittelsicherheit äh, argumentieren. Mhm. Nicht, die aber sagen, wisst ihr was? Alle, die sich jetzt nicht impfen lassen, fliegen aus der Krankenkasse.
1: Ja, weil, weil sie eine, eine finanzielle Belastung darstellen.
0: Das tun Skifahrer auch. Ja. Ja. Sind trotzdem in der Krankenkasse. Ja. Ich zahle deren äh, Krankenversorgung mit. Genau. Obwohl die nichts, obwohl die was völlig Beklopptes machen. Nicht? Das ist nicht, aber das ist eine, eine einfache Lösung für ein Problem. Genau. Das ist meiner Meinung nach auch die falsche Lösung, was eben die einfache ist. Aber diese Und es ist ein autoritärer Ansatz. Nicht? Es ist so, ich hau drauf und dann ist hier endlich mal Ruhe im Karton. Ich habe keine Lust, mich jetzt auch noch damit zu beschäftigen. Ja. Und das ist verständlich. Ich meine, es geht mir ja ähnlich, ganz oft. Die Welt ist kompliziert, Politik ist kompliziert, die Gesellschaft, das Zusammenleben ist kompliziert, die ganze Zeit. Und unser Vermögen, mit dieser Komplexität umzugehen, ist halt endlich. Und an irgendeiner Stelle hat jeder irgendwo den Punkt, wo er sagt, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt haut drauf und Schluss. Genau. Es ist sehr individuell und sicher auch abhängig vom Zeitpunkt, wo man mal so, mal so wie oft höre ich das im Freundeskreis? Ja, dieser verdammte Nahosten, wisst ihr was? Mauer drum und dann ein paar Banden drauf. Sollen sie doch unter sich ausmachen. Mhm. Ja, aber das ist genau dieser, dieser Reflex. Hau drauf und Schluss. Ja, das löst das Problem nicht. Ich keine, nee, natürlich löst es das Problem nicht. Das tun diese einfachen Lösungen nie. Mhm. Und deswegen nerven mich diese Wahlplakate, weil auf denen immer suggeriert wird, es gibt irgendwie eine einfache Lösung. Bildung ja. und Soziales, Vermögenssteuer. Nein. Nein, es ja. gibt keine einfache Lösung. Die Vermögenssteuer ist nicht Bestandteil einer einfachen Lösung. Also einer Lösung, einer einfachen, eines einfachen Lösungsversuchs. Ja, also einfach ist das Problem. Mhm. Und es ist, wie gesagt, ich halte es für sehr, sehr menschlich, den autoritären Reflexen dem, dem, äh, dem Einfachen auch den Vorzug geben zu wollen je nach persönlicher Präferenz, eher bei dem Thema als bei einem anderen. Typischerweise, meine ich, beobachtet zu haben, ist bei Themen, von denen man glaubt, dass man sie durchdrungen hat und weiß, wie es richtig ist und das gut findet, ist dieser Reflex halt schneller da als bei Sachen, mit denen man sich nicht so gut auskennt oder die einem, das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt, die einen nicht interessieren oder nicht angehen. Deswegen haben alle so tolle, einfache Vorschläge zur äh, Asyl Asylpolitik. Sie sind davon nämlich nicht betroffen. Ja, da bauen wir eine große Mauer drum. Ja, und. Ganz äh, einfach, betrifft mich nämlich nicht. Ja, das ist. Äh
1: Du bist halt unheimlich schnell. Jetzt äh, ist gerade das Volk der Virologen umgeschwenkt zu einem, <lacht> äh, zu einem äh, wir kennen uns unheimlich gut mit einer Ostpolitik aus oder mit mhm. äh, Afghanistan-Versäumnissen. Ja. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen. Ich, ich weiß nicht, das ist sackkompliziert. Dieses ganze Afghanistan-Problem besteht schon seit, seit mindestens den 80ern, als damals Russland einen Stellvertreterkrieg gegen die USA geführt hat.
0: Unser unsere, äh, äh, Problem mit Afghanistan, es kommt auf die Sichtweise drauf an, äh, kann man argumentieren, begann 1880.
1: Genau, das also das, das, das,
0: das, das, das,
1: Imperialismus äh, äh, ist ja eigentlich für ja alles äh, zuständig äh, an der Stelle.
0: Nee. Ja, also du kannst je nach persönlicher Präferenz den Zeitpunkt beliebig auswählen. Ja. Du kannst auch sagen, das war das war äh, mich tot, Timo der Große. Nicht, der mal eben den gesamten, also der da auch ein Imperium errichtet hat, und zwar äh, große Teile Nordindiens, Afghanistan, Beluchistan, Persien, Iran, äh, äh, Armenien bis äh, äh, zum Mittelmeer. Und äh, auch versucht hat er sich Ägypten unter den Nagel zu reißen, was erhebliche Auswirkungen auf die eu europäische Entwicklung hatte. Du ja. kannst den Zeitraum beliebig setzen. Und das ist, ja, und dann kannst du wieder die Schuld irgendwem geben. Ja, natürlich. Deswegen sage ich nach persönlicher Präferenz. Oh, äh, Imperialismus finde ich äh, äh, scheiße, also äh, Briten 1880 der Zeitpunkt. Nicht? Genau. Äh, ich finde die Russen scheiße, also. Äh, sagen wir 1980. Ja. Ich finde, wir haben da ich finde die USA voll scheiße, also auch 1980 oder wahlweise 2001. Ja. Nicht je nachdem. Das ist, das ist, ist kompliziert. Und ja. den Und das, Zeitpunkt zu setzen, ist genau. irrelevant. Also,
1: das ist einfach, nicht. an der Stelle sind, ich weiß nicht, ob man es Fehler nennen will, es sind Entscheidungen getroffen worden die einfach im Nachhinein sich nicht besonders schlau erwiesen haben. Und ja, also ein, ein ich, Land, das ich, eigentlich das Potenzial hat, unheimlich prosperierend zu sein. Und die haben ja Bodenschätze ohne Ende dort. Ja, das ist
0: ein sicheres Zeichen dafür, dass man nicht pro, äh, prosperiert. Bodenschätze sind ein Armutsgarant.
1: Die, hat, die, die war. Die waren in den 60ern äh, war Afghanistan weltoffen,
0: nach vorne gewandt. Das ist nicht ganz richtig. Kabul war das. Das wird auch immer gerne verallgemeinert. Nein, in Kabul trugen Frauen kurze Röcke und durften zur Schule gehen. Im Rest Afghanistan? Fehlanzeige. 90 Prozent von denen waren Analphabeten. Das die, die, die Probleme sind kompliziert. Ich, ich, ich habe eine Meinung dazu, was in Afghanistan äh, schiefgelaufen ist. Und ich glaube, der Fehler wurde halt äh, am Anfang des Einsatzes gemacht, nämlich bei der ganzen Idee, wie man das Ziel erreichen möchte, einen Staat auch einen stabilen Staat aufzubauen mit demokratischen Institutionen, mit Rechtsstaatlichkeit und, 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 und so. Nicht? Und ich, ich glaube, dieses, dieses Nation Building eben. Nicht? Ich glaube eben, Nation Building funktioniert nur, mhm. wenn man im Kern mit allem reingeht, was man hat, auf ja, jeder Ebene. Aber
1: das ist ja auch in Deutschland damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das ja auf fruchtbaren Boden gefallen. Weil dieses demokratische Prinzip hatten wir ja schon mal verinnerlicht. Wir, wir hatten eine funktionierende Verwaltung. Genau. Also von, da, von daher, das Nation Building hat ja damals schon stattgefunden einmal, ganz in großem Stil. Und dann haben die ganzen Staaten gedacht, Weltmächte, will ich sie mal nennen, die äh, damals aus, damals aus, äh, ja, noch. ja ich weiß ja, immer. nicht, die Weltmächte sind, ist ja immer noch USA und Russland? Oder ist inzwischen dabei China und Indien auch nicht zu vernachlässigen? Ich,
0: ich, Indien, Indien nicht. China fängt, fängt langsam an, da, da reinzukommen. Du vergisst Großbritannien und Frankreich. Nicht? Aber weißt du, was der große Unterschied war? 1945 in Deutschland. Na? Es waren 1,5 Millionen Soldaten der Alliierten hier und haben jedem an jeder Straßenecke gezeigt, wer die Gewalt ausübt. Wer das, was jetzt passiert, im Zweifel mit Gewalt durchsetzt. Ja, aber ist das nicht da unten auch passiert? Nö. Wie viele Soldaten waren da? 1,5 Millionen? Nein. Nein. Nee.
1: Aber glaube, du, brauchst, genau, du brauchst ja auch genau, nicht mehr so viel Personal.
0: Ja doch, selbstverständlich brauchst du so viel Personal. Was glaubst du, wo Kriege gewonnen werden? Auf dem Boden. Die Taliban sind nie besiegt worden. Die sind zurückgedrängt worden. Die sind in, in den Untergrund gedrängt worden. Sie sind nie besiegt worden. Und das Hauptproblem... Das Kernproblem in Afghanistan für den, für den Afghanen, den, den stinknormalen Afghan, war, dass er nicht wusste, wer gewinnen wird. Der muss die Taliban sind hier noch, der kannte die. Und er wusste, die tun ihm was. Und es gibt niemanden, der sie daran hindern wird.
1: Mhm.
0: Weil die paar Hanseln, die hier alle drei Monate mal auf einer Patrouille durchfahren, die kommen halt alle paar Monate. Oder sie kommen, wenn es zu spät ist, dann bin ich schon erschossen worden. Und natürlich verrät man die da nicht, natürlich kooperiert man. Weißt du, die meisten afghanischen Familien hatten sowohl einen Sohn in der Armee als auch einen bei den Taliban. Aufgrund der Unsicherheit, wer wird gewinnen, hat man lieber mehrere Eisen im Feuer, um auf jeden Fall auf der richtigen Seite zu stehen. Weil wenn man nicht auf der richtigen Seite steht, ist man tot. Und wie will man ohne diese, diese grundlegende Sicherheit, ohne diese, dieses Gewaltmonopol, kann man keinen einzigen Staat aufbauen. Deutschland ist trotz einer funktionierenden Verwaltung, trotz der bekannten demokratischen Idee, 1918 im Bürgerkrieg versunken. Warum? Weil keine Soldaten an jeder Straßenecke standen und den Leuten eine Knach unter die Nase gehalten haben und gesagt haben, wir üben hier die Gewalt aus. Ja, wir das, haben das Monopol darauf, ihr nicht.
1: Ja, das geht ja tatsächlich Ganz oft vergessen, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg ein, ein absolutes Bananenland war. Also da ja. Bürger, Bürgerkriege an jeder Ecke, überall Natürlich. ist eine Republik ausgerufen worden
0: von ja, irgendwem. Genau. Das, das war. Es, gab, es gab Putsch und Gegenputsch und noch ein Putsch. Ja. ja. Also so. Das, deswegen deswegen finde ich find es so
1: schwierig dass wir uns auf so ein hohes Ross inzwischen setzen und sagen, ja, wir haben
0: die Demokratie mit den Löffeln gegessen und... Äh, wir sagen, wir haben aus den Fehlern gelernt und wir sind jetzt die besseren Demokraten. Debatable, würde ich vorsichtig und freundlich anmerken. Ja. Nicht, aber dieses Nation Building funktioniert nur unter bestimmten Voraussetzungen und eine der grundlegenden Voraussetzungen für jeden funktionierenden Staat, völlig unabhängig welcher, ist das Gewaltmonopol. Und das hat man nicht durchgesetzt und damit war dieser ganze... Ansatz meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Ich mhm. verstehe, warum es nicht gemacht wurde, weil es wenig finanzierbar gewesen, es wäre personell nicht machbar gewesen. Denn mhm. für eine Million Soldaten in einem anderen Land brauchst du irgendwie sechs Millionen weitere Soldaten in der Etappe. Ja, so das viele ist, haben wir schlicht nicht.
1: Ja, das mhm. ist ja teilweise, ich habe das mitbekommen, als ich in der Klinik war, hatte ich einen Zimmernachbar, der im Irakkrieg mehrfach war. Hm. Hm. Und der hat gesagt, äh, das ist sag, teuer gewesen, also die äh, für jede Gallone Sprit mussten hm. die 50 Dollar hinlegen. Ja. Weil den Sprit haben sie aus USA eingeflogen.
0: Ja, klar, weil wir kein einziges, äh, der, der Förderländer da unten Raffinerien besitzt, mit denen man Erdöl genau. zu Sprit machen
1: kann. Ne? Genau, da ist der Punkt. Also das Zeug kommt
0: von da, aber ja. wird gar nicht äh, prozessiert. Ja, es kann trotzdem, also, kann trotzdem billiger sein. Also, das ist, das, das ist nicht der Punkt. Es, ist es wäre so oder so teuer. Also, es ist so oder so teuer. Sehr, sehr teuer. Ja. Nicht? Und die, die, Überlegung wäre meiner Meinung nach gewesen, sind wir bereit oder ist es, ist uns wert, dieses Ziel, Nation Building, ernsthaft zu betreiben, dann müssen wir wie gesagt, meiner Meinung nach eben mit sehr, 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 sehr viel Manpower, eben nicht nur Militär. Du müsstest, Da sind viele Verwaltungsbeamte da, da, da und, und Juristen und, und, und so weiter darüber schicken, die eben helfen, Institutionen aufzubauen. Ja, gut. Ganz, ganz viele von denen dort nach ja. Deutschland holen und hier arbeiten, damit sie die Arbeitsweise und die sich abgucken die können. können ja. Ethos abgucken können. Und die ja. Idee bekommen, was das ja, eigentlich ja. bedeutet und warum das gemacht wird.
1: Das haben sie ja und teilweise versucht. Also die Polizei ja, das ist der, Polizei das ist der aufzubauen, po war, war schon ein Ansatz, den Deutschland verfolgt hat.
0: Ja, man hat das völlig vergeigt, was jeder Polizist sagen kann, der als Aus Ausbilder da war. Von ja. vollkommen falschen Voraussetzungen äh ausgegangen. Keiner ja. hier in Deutschland hat auf dem Schirm, dass die Polizisten, die sie ausbilden sollen, alle Analphabeten sind, von Rechtsstaatlichkeit in ihrem Leben nichts gehört haben. Und sie haben sie ja. versucht, da auszubilden. Die hätte man hier ausbilden müssen. Hm. Dafür fehlte der Wille und das Geld, weil da war die Sorge der, oh, dann bleibt er vielleicht hier. Dann sieht er, wie toll es hier ist. Und dann holt er noch seine Familie, Haben wir noch mehr Migranten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob
0: das äh, als Risiko gesehen worden wäre. Das ist als Risiko gesehen worden. Rate mal, warum Seehofer sich bis zum Schluss gesperrt hat, Ortskräfte aufzunehmen. Das Argument aus dem Innenministerium war ja nicht nur, die Rechtslage ist eine andere, die war nur Unverschämtheit, dass sie gesagt haben, nur für die letzten zwei Jahre, als seien die Leute, die vor zweieinhalb Jahren für uns gearbeitet haben, weniger gefährdet. Nee, die sagen, Und dann dürfen wir ja Verwandte mit nachholen. Und das ist dann Wasser auf den Mühlen der AfD. Und dann, dann, äh, Angst fressen Seele auf. Ja, ja, ja,
1: Aber zusammenfassend, also wir sind ja also jetzt... solche
0: innenpolitische Scheiße hat dazu geführt, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Hätte man am Anfang sich, das hätte man das Ziel klar formuliert, was, was ja auch nicht, nicht äh, der Fall war. Das änderte sich ja ständig. Nicht? Aber zu irgendeinem Zeitpunkt hätte man äh, eben überlegen müssen, ob dieses Ziel Nation Building mit den Mitteln, die man zur Verfügung äh, hat, machbar ist oder nicht. Und wenn man, wie ich meine, zu dem Schluss hätte kommen müssen, dass die Mittel nicht da sind, also sowohl die finanziellen als auch die personellen und die, äh, auch die fehlenden politischen Rahmenbedingungen nicht, darf man nicht vergessen. Die spielen ja auch eine Rolle. Mhm. Ähm, dann hätte man sagen müssen, okay, das, das Ziel erreichen wir nicht, können wir nicht erreichen, also brechen wir es ab. Mhm. Das wurde nicht gemacht. Ich glaube, das war der mhm. Fehler.
1: Ja, aber an der Stelle, also ich würde mich da gerne ausklinken mhm. und sagen, ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich kann auch also nicht sagen...
0: Ab, also abschließend, abschließend können, können wir glaube ich, kann, glaube ich keiner das beurteilen. Da gibt es so viele äh, Unwägbarkeiten. Also, Ich meine, mein Vorschlag, so einfach hier, schicken wir da ein paar Millionen Soldaten hin, halten jedem Afghanen die ganze Zeit ein Kopf, ist auch so, so ein Hau drauf und Schluss äh, Vorschlag. Also, nicht? Ich
1: wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, ob Gewalt, Gewaltausübung nicht. und Zwang die richtigen Methoden sind. Also äh, ja, doch, sind würdest, die, du dein, ähm, würdest du deinen Sohn so erziehen, dass du ihm permanent trost mit irgendwas?
0: Nein, ich die, die Drohung brauchst du nicht, weil die wissen, dass ich im Zweifel meinen Willen mit Zwang durchsetzen darf und werde. Das wissen wir beim Staat genauso. Das ist, nennt sich das Gewaltmonopol des Staates. Das ist die, Kern, die Kernkompetenz des Staates schon immer gewesen. Der Staat übt die Gewalt aus, nicht die Bürger. Gesetze okay. werden mit Gewalt durchgesetzt. Weißt du, wie lange du dich äh, zum Beispiel gegen eine Steuernachforderung wehren kannst, bevor du die staatliche Gewalt spürst? Das kannst du gerne gerne bist So schnell wirst du mit Gewalt abgeführt und in, in, in eine Erzwingungshaft gesteckt. Das ist Gewalt.
1: Mhm.
0: Und wenn du dich gegen diese Gewalt wehrst, dürfen sie tödliche Gewalt anwenden. Mhm. Das ist legal und legitim. Das ist Aufgabe des Staates, kam Darauf basiert alles. Es ist natürlich schöner, wenn man das nicht an, bei jeder Gelegenheit zeigen und demonstrieren muss. Aber es lässt sich alles darauf zurückführen. Der Staat hat die Waffen. Der Staat befehlt wann und gegen wen und wo sie eingesetzt werden. Ja, ja, also, und weißt du, das, an, an das der Stelle. Fehlte, und das fehlte auch in Afghanistan. Aber man darf nicht vergessen: klar, zwei Millionen Soldaten hin und äh, hier die Gewaltdemonstration und Ausübung und so, wir haben das Gewaltmonopol, ist allerdings die einfache Hautauf- und Schlusslösung, weil, man, weil ich dabei ganz bewusst unterschlagen habe, dass China zum Beispiel es überhaupt nicht geil gefunden hätte, wenn da plötzlich zwei Millionen NATO-Soldaten direkt an seiner Haustür stehen. Und Russland hätte das auch nicht geil gefunden. Nee, und Pakistan ja. hätte das auch nicht geil gefunden. Und der Iran ebenfalls auch, nicht. Nee, nee. Und das hätte die Lage extrem verkompliziert und für ja. auch dann den Erfolg äh, äh, verhindert. Weil die Maßnahmen ergriffen hätten, äh, ja. eben diesen Erfolg zu verhindern. Und die vermeintliche Gefahr, oder die tatsächliche Gefahr äh, für sie und ihre ihre äh, Gesellschaft, ihren Staat, ihr, ihr, ihr Machtanspruch abzuwehren. Hm. Das passiert ja alles nicht im luftleeren Raum. Mir ist ja. das bewusst. Aber, aber insgesamt äh, ist das dann,
1: ich habe gerade so ein Bild im Kopf, es gibt ja auf der Erde so ein Ring of Fire. Ja,
0: ein pazifischer Feuerring. Ja. ja,
1: und genauso jetzt kommt das Bild, äh, gibt es halt bestimmte Ecken auf der Welt, die einfach schwierig sind und hochbrisant also gerade mal guck doch mal auf die Situation in Afghanistan was du eben gesagt hast welche Länder sich eventuell auf die Füße getreten fühlen könnten das, äh, ähnlich ist es mit Israel, ähnlich ist es in Südamerika so war es bei uns ja hunderte lang. ja, das ist einfach das
0: ist so uh, das, äh, die, besser um, nicht anfassen ich habe mal bei YouTube ein äh, animiertes Video gesehen, das alle bekannten bewaffneten Konflikte auf der Welt im Zeitablauf zeigte, durch so kleine Explosionen, das lief irgendwie fünf Minuten lang. Mhm. Und demnach war Europa seit eigentlich lange, seit es da Menschen gibt, der Kontinent, auf dem am meisten kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Und, und, und zwar über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende hinweg. Mhm. Das Fragezeichen, das ich daran machen würde, weil Sie sagen, dokumentierte. Liegt das vielleicht daran, dass wir einfach bei uns mehr Dokumente haben. Ja, also das kennen, wird genau als, das, als in anderen. Ich meine, über Afrika. Äh, genau, also man halt wenig. Über über ich,
1: Asien auch, äh, also wir haben ja ein komplett europäisches Weltbild.
0: Ne, über Asien, also, da, Asien wurde ja als erstes in der, in der Historie äh, äh, tatsächlich untersucht die Geschichte. Die europäische Erforschung der europäischen Geschichte ist, ist relativ jung im Vergleich zur Altertumsforschung, äh, okay. Griechenland und so weiter, weil man als erstes die kulturelle Wiege beruht äh, hat, weil man dachte, der zu Hause ist kennen wir alles. Nee, Asien hat den, äh, hat, also was, was äh, ich finde bemerkenswert ist, ist, Imperien, sehr große Länder haben über den Zeitablauf gesehen, im Inneren viel weniger Konflikte kriegerische Auseinandersetzungen. Vielleicht, weil die nicht so definiert werden. Vielleicht fällt Bürgerkrieg nicht ein, das weiß ich nicht. Aber es, es klingt ja einigermaßen plausibel. Wenn ich einen Staat habe, der ein riesiges Gebiet umfasst, werden die kriegerischen Konflikte, die dieser Staat mit anderen Staaten hat, naturgemäß an seinen Grenzen stattfinden. Das heißt, ich habe eine riesige Fläche, in der nichts passiert, kriegstechnisch. Und natürlich gibt es dann innerhalb Chinas wenige kriegerische Auseinandersetzungen eher an ihnen Rändern. Und die äh, asiatische Geografie ähm, und äh, äh, Zusammensetzung der, der Völker und Staaten und so begünstigt halt tendenziell große Staaten, mhm. großflächige Staaten und naturgemäß mhm. dann auch weniger. Und Europa äh, mit seiner sehr <lacht> zerrissenen Geografie und seiner Kleinstaaterei, da gibt es natürlich mehr zwischenstaatliche Konflikte. Mhm. Als mhm. in, in großen Gebäuden wie dem Römischen Reich oder so. Äh, vielleicht ist das die, äh, eine, eine mein der Ursachen.
1: Mein Lieber, ich also
0: äh,
1: ich habe das Gefühl, dass wir gerade ins Stammtisch philosophisch-politische abschrutschen und äh, also wir
0: kommen vor allem also wir
1: von den Wahlplakaten und für Stammtisch war das so differenziert. Nee, ich glaube nicht. Also es könnte ein intellektueller Stammtisch, so ein internationaler Frühschoppen sein. Ja, ja,
0: dann ist Frühschoppen, nicht Stammtischen. Ja. Ich glaube nicht, dass ein, äh, ein, ein Stammtisch äh, die Verbindung zwischen Geografie, Staatsgröße und äh, Konflikten, äh, zwischenstaatlichen Konflikten äh, herstellt. Ja. Das wäre der erste Stammtisch dem ich beiwohne, bei dem das passiert.
1: Ja, aber an der Stelle sehe ich schon wieder ein, eine Herausforderung auf mich zu kommen. Wie benenne ich denn diese Folge jetzt?
0: Ja, Weil interna
1: ich. internationaler Frühshoppen hatten wir schon mal. Ich ja, könnte höchstens...
0: es ist ganz einfach, wir haben ein Thema. Wir sind davon abgekommen, klar, aber wir haben ein Thema. Die Wahlkarte okay. der, der Parteien. Ja, und ja, so, so, so ich versuche
1: gerade nochmal zu rekapitulieren und ähm, wir sind über die Wahlplakate und die unsägliche Parteien auf die auf den Wunsch der Bevölkerung nach zum einen nach einfachen Lösungen und eventuell totalitären Systemen gekommen mhm. und darüber sind wir wie zum Thema Taliban gekommen und Afghanistan Problematik? Naja, weil es weil da. Weil, genau, weil wir Lösung wollten auch eine, Ein eine einfache Lösung äh, ja. haben wir auch da äh, einfach ja, vermutet und uns gesagt, ähm, ja, wo wann genau ist eine Schuldfrage zu vergeben?
0: Mhm. Ja, wir haben gesagt, das hängt von der persönlichen Präferenz ab.
1: Genau, und dann ja. sind wir irgendwie. Aus dem Ruder gelaufen, glaube ich.
0: Also, ja, also insgesamt schon, aber das, sobald wir nicht mehr über die Plakate gesprochen haben, waren wir ähm, ab vom äh, Weg. Deswegen komme ich, äh, will ich mit einem Schlusswort äh, von einem Wahlplakat ja, äh, das zum ist, Schluss kommt. Das ist schön. Und zwar von der Klimaliste. Oh. die ich noch gar nicht erwähnt habe.
1: Ja, da kenne ich, kenn ähm, ich mich
0: gar nicht aus. Und ich mag, ja. es, ich mag dieses, besonders weil es einfach ist, einprägsam, lokal kolorit äh, versprüht und absolut zustimmungsfähig ist, äh, allerdings auch komplett inhaltsleer, was eine logische Konsequenz daraus ist. Und zwar, ich will future. Ich will future. Ja. Ui. Ist es nicht schön, wie man bei Gleich, äh, eine, diese Gleichzeitigkeit zwischen Regionalität und Weltoffenheit und äh, Zukunftsweisen. Äh, äh, alles in drei Worten. Ich will Future. Ja.
1: Das wird bei mir so, wie also ich habe sofort die Assoziation zu dem schlimmsten Plakat, was ich mal gesehen habe. Die bigste Schaumparty.
0: Die bigste Schaum, oh Gott.
1: Ja. Oh Gott. Ja, das ist, äh, boah, da habe ich auch gedacht so, vielen Dank für, für deinen Einsatz, lieber Deutschlehrer. Also, ja, ja also wie kann, man, wie kann man Sprache so verhunzen? Und ich will Future,
0: das ist ja, ah. genau. Ja, allerdings äh, zu ihrer Ehrenrettung, die treten zum ersten Mal an. Ach so, die können es die können's noch nicht so. Plakatieren deswegen auch erste Wahl, unsere auch. Was ich wiederum äh, sympathisch finde. Sind halt Anfänger. Ja. Ach, Volt habe ich vergessen. Volt, ziemlich, ja. Ja, also eins, was mir gefallen hat, als erstes, das Lob: mhm. schnelle, sexy, mehr Volt, mehr Bandbreite. Wie in Stockholm. Das letzte finde ich ziemlich dämlich, aber mehr Volt, mehr Bandbreite und schnelle, sexy, top finde, finde ich, find ja. ich, find ja. ich nicht, nicht, nicht schlecht. Auch in Berlin spürst du die Luft nach oben. Gut, also wenn man in Berlin die Luft nach oben nicht spürt, dann ist sie hoffenungsmals verloren in dieser Stadt. Kann es eigentlich mal aufwärts gehen? Also, ja, ja, das ist doch positiv, das, oder? Das ist definitiv. Aber ich finde, es, ist, es, ist, es hat was. Also ich finde, das ist ähm, es ist jetzt nicht gerade inhaltsschwanger, wenn ich das kann man nicht äh, sagen, aber es transportiert finde ich finde ich was, ja. ist es ist sympathisch in Berlin spürst du die Luft nach oben, das ist auch ist es nicht äh, paternalistisch, nicht ist es ist nicht äh, das ist was nicht paternalistisch
1: was ist das das Wort kenne ähm, ich nicht väterlich pather ja
0: paternalistisch
1: ja das klingt oh, na, gut wieder was du gelernt? Du, ja. Achso, entschuldige. Das
0: Nein, ist, ähm, wir, wir äh, du auch weißt doch, ich bin... Und, 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 und,
1: ja, aber ich A bin doch so ein ungebildetes Knöpfchen.
0: Ja, ich habe ich, ich hab auch kein Latein, ich war nicht auf dem Gymnasium. Ich
1: hatte auch ich kein Latein
0: Asterix, und ich war... Mein Latein habe ich aus Asterix. Ja. Also das sehr kleine Latinum, wie ich es nenne. Du hättest eben Asterix lesen sollen, aber du wolltest du, du warst so Lucky Luke, ne? Nee. Nee? Auch ich hab, nicht. Ich habe auch
1: Asterix gelesen, aber trotzdem eigentlich verstärkt Marvel und DC. Ja,
0: natürlich. Das dieser, dieser amerikanische Schund. Ja, und dann, den, dann, bin dass ja, dann, 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 dann bin ich ja, dann bin ich ja... Das wundert mich, überhaupt Asterix wäre es gewesen. Ja,
1: aber Marvel ja. und DC ähm, ist ja dann abgelöst worden durch äh, Animes und durch Mangas. Um Gottes Willen. Ja. Das wird immer schlimmer.
0: Ja. Sachen, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Ja, siehst du mal. Ja, also die Original-Superhelden mit den Superkräften, Asterix und Obelix. In dem Zaubertrank.
1: Äh, nein. Ah, doch, bestimmt. Nein, die waren nicht die Original-Superhelden. Dazu können wir also, gerne eine weitere Folge machen.
0: Das können wir gerne machen, das weiß ich nämlich echt nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Comics zuerst da waren. Also in meinem Leben zuerst Asterix und Obelix natürlich, aber äh, das, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Und, ähm, wenn du dich da auskennst, gerne.
1: Ach, also nicht wirklich auskennen. Also es gibt bestimmt Spezialistinnen an der Stelle, die mehr wissen als ich, aber mein gefährliches Halbwissen ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, siehst du, das ist wesentlich, wird wesentlich besser sein als mein gefährliches äh, Halbwissen. Ich gehe prinzipiell davon aus, dass Spezialisten in allem eigentlich mehr wissen als ich. Ich bin ein Dilettantist.
1: Ja, ich nenne mich ja auch deswegen gerne Universaldilettantin, genau. Ich sprich mir nach paternalistisch
0: ja. Nuklearsynthese. Nuklear ja. Nukularsynthese. Nuklearsynthese.
1: Nukularsynthese. Okay, wir machen <lacht> äh, wir beschließen diese Folge mit einigen logopädischen Übungen. Ich krieg das ja schon hin, wenn ich will, aber ich will ja, gerade ja, ja, so, nicht. Genau. Außerdem ja. wollte ich mit Nukular, das heißt mhm. Nukula, wollte ich ein Zitat aus den Simpsons bringen. Mhm. Ja, das, ich, ich weiß schon, dass das bei denen nicht auf fruchtbaren
0: Boden fällt. Popkulturell bin ich ähm, also noch dilettantischer als in allem anderen. Ja, ich glaub, also politisch.
1: Ja, also an der Stelle können wir im Prinzip eigentlich festhalten, politisch kenne ich mich sehr... Rudimentär auf der Welt aus? Es langt gerade so, um mitreden zu können und ab und zu mal schlau irgendwelche Worte einfließen zu lassen. Deine Schwächen sehe ich in dem Thema Kultur und Popkultur. Oh, oh ja, und
0: Kunst. kunstbücher ich, Unbeschriebenes Blatt, nochmal altes. Ja. Deswegen, Deswegen machen wir auch keinen Kunstpodcast. Nee, weil ich sagen würde, weil ich immer fragen würde, ist es bunt? Ja. Und wenn die Antwort ja ist, würde ich sagen, oh, schön, ich mag bunt.
1: Ja, aber dazu nutze ich äh, tatsächlich Podcasts, um mein Spektrum zu erweitern. Da könnte ich jetzt ein bisschen cross werbung machen. Eine gute Freundin hat einen tollen Podcast zum Thema Literatur.
0: Also, also,
1: Fiction. Nein, 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 nein. Also, nicht unbedingt. Also, Ho Hochliteratur, die ist Doktor der Germanistik. Ja, aber es ist ja
0: Fiktion. Also, nicht nicht Sachbuch. Also, nicht Sachbuch. Wie heißt das? Belletristik, das war's. Ja, genau. Belletristik. Genau. Entschuldigung. Ich... Ja,
1: also. Ja, Belletristik, ja. Sachbücher ja. hat sie, glaube ich, keine. Aber sie hat unheimlich. Also, sie begeistert mich mit, äh, mit den vorgestellten Büchern und Autoren. Und äh, Autorinnen und Literaturpodcast. Das ja, sind sie. Ja. Genau. Und der, der Podcast hat einen geilen Namen, nämlich der heißt Lesekuren.
0: Hm. Oh, schöner Name. Lese
1: Literatur, die gut tut, ist das, ja. ist die Unterzeile. Und also meinen Geschmack trifft sie auf jeden Fall. Ich höre das sehr gerne. Ich ähm, schneide das auch noch nebenbei <lacht> und bereite es auf. Also ich produziere das so
0: ein bisschen. Und, ähm, ja, dann sprechen wir doch mal eine klare Hörempfehlung
1: aus. Auf jeden
0: Fall, das ist ein, ein, ein absolut... Ja, also liebe Hörer, nächstes Mal reinhören in Lesekuren. Weniger äh, Abschweifung, mehr Inhalt.
1: Genau, also wer, wer wirklich fundiertes Wissen haben möchte zum äh, speziellen Thema, der ist an der richtigen Stelle da bei dem Podcast.
0: Dann würde ich sagen, finden wir zum Ende. Finden wir zum Ende. Bedanken uns bei unseren äh, Hörern und Zuhörerinnen, dass sie uns auf, äh, heute wieder auf den verschlungenen Faden unserer freien Assoziationsfähigkeit von äh, Stöckchen auf Klöpfchen so treu gefolgt sind. Bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Viva La Podcast. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.